0: Bon, comme vous le savez, habituellement, j'utilise cette alarme-là pour vous prévenir que l'épisode qui suit va contenir des spoilers. Et ça déroge pas à la règle, l'épisode qui suit va contenir des spoilers. Mais j'utilise avant tout cette balise-là pour vous prévenir d'un petit pépin technique, si je peux dire, qui est arrivé lors de l'enregistrement. Euh, en fait, durant la première demi-heure, tout se déroulait comme à l'habitude euh, lors de l'enregistrement de nos épisodes, et j'ai fini par ressentir des nausées. Des nausées ménimes au départ, mais qui par la suite sont devenues de plus en plus fortes, et ça peut se ressentir, je suis de moins en moins présent, j'ai de la misère à détailler ce que je veux dire, et à un moment donné, ben, je finis juste par disparaître complètement jusqu'à la fin de l'épisode. Mais heureusement, mes deux collègues ont continué comme des valeureux guerriers et ça s'est bien déroulé. Mais moi, je trouvais ça un peu dommage parce que c'était un épisode qui m'excitait beaucoup. J'avais beaucoup de choses à dire. Et malheureusement, ça s'est comme planté de façon imprévisible. Et euh, après avoir arrêté l'enregistrement... Bien, souvent, on s'amuse à discuter encore sur Zoom. Et après un petit moment sur Zoom, j'ai fini par me sentir mieux. Mes nausées ont disparu. Et on est revenu sur la série. On s'amusait à en discuter comme si on était dans l'épisode. Et on s'est rendu compte que ça faisait chier que ça ne soit pas dans l'épisode. Puis c'est le genre de résultat qu'on voulait dans l'épisode. Mais Marc me dit Hey, le Zoom alors, juste encore. faudrait vraiment trouver un moyen de foutre ça dans l'épisode. Fait j'ai décidé de trouver une place, euh, je ne sais pas où encore, probablement proche de la fin avant qu'on donne les notes. Je vais rajouter quand même un long segment de nous trois qui discutent. Malheureusement, la qualité sonore est vraiment moins bonne parce qu'habituellement, on n'utilise pas les tracks de zoom. Mais on s'est dit, c'est mieux que rien et de notre côté, on va être un petit peu plus satisfait du résultat au bout du compte. Fait on s'excuse un peu de tout ça et on espère que vous allez apprécier l'épisode pareil. Fait bonne écoute
1: à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, on poursuit un automne historique si vous êtes des amateurs d'horreur. Un automne absolument euh, débordant de bonnes choses. Euh, la récolte d'Halloween la plus fructueuse depuis Belle-Lurette. Non, mais sérieusement, euh, <rire> euh, on capote un <rire> peu en termes de, de, de trucs high-profile qui s'enchaînent. Notre dernier épisode était sur euh, James Wan et un film co-créé euh, par Jordan Peele et Nia DaCosta. Euh, Aujourd'hui... On est dans Mike Flanagan, en attendant, bien sûr, euh, les Edgar Wright et autres Julia Ducourneau qui nous attendent en octobre. Donc, euh, c'est vraiment euh, le, le gros, gros trip. Et euh, donc, c'est son renou avec un de nos petits favoris aujourd'hui encore, Mike Flanagan. Un maître de l'horreur moderne et un workaholic assez avéré. Euh, je vous fais un petit rappel. Là. Octobre 2016, on s'en allait au cinéma voir Ouija 2, Origin of Evil. Octobre 2017, on se connectait sur Netflix pour découvrir Gerald's Game. Octobre 2018, The Haunting of Hill House, dont il avait réalisé les 10 épisodes. <rire> Octobre 2019, wow, juste une petite suite de The Shining là, pour la route, un film de 3 heures <rire> avec Iwan euh, avec McGregor. Octobre 2020, on se retrouve avec Bly Manor. Là où euh, notre Mike a mis un peu la pédale sur le break en ne réalisant que le pilote, puis en faisant juste chaudronner et coécrire tous les scénarios <rire> des épisodes, parce qu'il travaillait sur son projet d'octobre mm. 2021, mais mass dont il réalise tous les des épisodes. épisodes. Mm. <rire> On peut pas dire qu'il a mis vraiment le,
0: le pied sur le frein, puisqu'il travaillait en même temps <rire> déjà sur d'autres choses. Fait que le gars, il est comme... <rire> comme tu l'as dit, workaholic, puis... Euh... Pour le meilleur et pour le pire, si on peut dire. Parce que mm -hmm, c'est euh, dangereux pour sa, sa vie familiale. C'est quelque chose qu'il qu avait révélé, je pense, durant son QA, euh, durant le, le Fantasia. Puis il disait qu'il voulait essayer de, de, de prendre un petit break là-dessus, puis de, de moins s'incruster dans des projets euh, constamment. Mais tu le regardes aller, puis tu sais, avec Midnight Club. <rire> qui il n'a pas appris grand-chose. Te... Non, mais c'est ça. <rire> rendu là, je pense qu'il va juste l'assumer, puis c'est comme. Il va travailler non-stop.
1: Il aime trop ça, je pense. Puis ça paraît. <rire> ben, ça,
0: paraît. Ouais, ça paraît.
1: Vous les entendez s'exprimer, mes collègues habituels. Le premier, euh, il boit dans la coupe euh, sacrée de Mike Flanagan. C'est Steven LeFrançois. Salut, Steven.
0: Salut, je suis un disciple de Mike Flanagan. Je bois son sang, je mange sa chair et je voue un culte à sa filmographie parce que Mike est un master of horror, puis un des meilleurs de ces dix dernières années, tout simplement, et un digne héritier <rire> de Stephen King. Ok, on se calme. <rire> <rire> Ah là là là
1: là. Aussi avec nous, il cherche le sens de l'existence après un horrible marathon American Pie. Jean-François Wallet, Allô. Faudrait que je fasse un petit confessionnal
2: pour vous les buzz et pour les auditeurs. Je vais reprendre une ligne d'une belle chanson 2006. Vous allez la reconnaître. Là, c'est très. Euh, ça fit dans l'épisode. Ça dit Silent Night at the edge of your knife. Forgive me, Father, We'll make it right. Faut que je m'excuse au oh, Dieu Suprême. Mike Flanagan. J'ai tapé. Je me suis tapé cinq. American Pie hier dans la même journée, j'ai manqué, il laissait ma peau. Alors aujourd'hui, <rire> je dois me repentir avec vous les gars en parlant de Midnight Mass et de Mike Flanagan, le seigneur site. Euh, de l'horreur moderne, je, je vous le dis, on l'adore ici, puis je suis vraiment excité d'être là pour jaser de tout ça, ça va me faire du bien, puis ça va me laver l'âme un peu. Là.
1: Parfait, ça, il n'y a rien comme du, de l'ascétisme et de long dialogue bien posé pour euh, soigner l'esprit <rire> après, <rire> après American Pie, non, mais euh, donc, euh, <coughs> Midnight Mass, donc... Euh, série en cet épisodes qui vient tout juste de débarquer sur Netflix. Vous l'avez peut-être vu passer ou peut-être que vous avez été aveuglé par un certain jeu du mort qui semble vraiment ennubiler <rire> <rire> tout le monde cette semaine. C'est Squid Game, la série coréenne. Ah. Excusez, j'essaie de faire une blague. Je suis pas, pas très drôle. C'est <rire> drôle
0: parce que j'ai commencé Squid Game avant Midnight Mass. J'ai écouté le premier épisode, sais, super accroché puis le Midnight Mass sortait après puis j'étais comme... Ah, faut déjà prendre un break de, de Squid Game parce que là, je vais vraiment écouter Mid Midnight Mass puis après ça, on est retombé dans Squid Game. » Puis c'est drôle parce que ça leur est fait un putain de bon double épisode de, de, de critiquer ces deux séries-là mais en même temps je veux dire euh, écoute je pense qu'on veut pas forcément faire un épisode de 4 heures puis encore là on va peut-être être proche du 3 heures aujourd'hui sait-on pas <rire>
1: que... ouais, je pense que là t'ambitionnes un peu moi je suis pas prêt à parler pendant 3 heures
0: ouais <rire> ah, ben c'est parce que tu t'as pas vu mes monologues qui ont été approuvés par Mike ouais. fait que that's it ouais, Mike a co-écrit
1: le monologue à
0: Steven aujourd'hui <rire>
1: ouais. Aïe, 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 les gars, excellent, excellente blague, je, 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 ouais, je mets mon sceau d'approbation là-dessus, euh, fait que si on est pour parler trois heures, je pense qu'on va y aller tout de <rire> suite, puis euh, Steven, le, le disciple le, le plus pieux de Flanagan, je te laisse introduire le show, je te laisse euh, nous donner euh, ton monologue sur euh, ton opinion. We tend to dislike mysteries feel uncomfortable, not knowing. The more that we know, the less we bend. The more brittle we become. The easier to break. That wasn't an act of God. Wasn't it? <laughs> It's okay to just look at the world and say, why, why, why? I don't understand. Why? 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 Who are you? You know who I am.
0: Midnight Mass, mini série de Mike Flanagan sur sept épisodes, évidemment disponible sur Netflix, qui met en vedette euh, une panoplie de visages connus euh, de la filmographie de Mike Flanagan, incluant évidemment sa somptueuse femme Kate Siegel, qui ici est plus resplendissante et incroyable que jamais, je crois. <rire> et euh, mettant en vedette d'être une copole d'autres de, de, acteurs qu'on avait vus aussi récemment dont euh, Raoul Colli euh, qu'on avait vu dans Blade Minor, que j'avais beaucoup aimé sa performance, puis j'étais très, très content de le retrouver euh, ici dans un autre rôle. Euh, Christine Lehman, Samantha Sloyan, euh, Anara Simone, Annabeth Gish, Alex Essos et euh, plusieurs autres acteurs qu'on va sans doute revenir plus en détail sur leurs personnages.
1: As-tu ah, as reconnu euh, Sam Samantha, c'est celle qui joue la, 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 la méchante, en guillemets, right? ouais? Ouais. Puis ouais. est-ce que tu l'avais reconnu de d'un autre film de Flanagan?
0: Si je me trompe pas, est-ce que c'est supposé être... Euh... Ah non, attends, là, j'ai peur de dire une connerie, je, je suis vraiment pas
1: sûr. C'est -ce la l'ami au début de Hush ouais. qui se fait oh. tuer. Ah euh...
0: <rire> oh, non, oublie ça, oublie ça, j'ai complètement oublié ça. J'ai vu Hush depuis tellement longtemps, mais ah... OK, intéressant, intéressant.
1: Mike est, comme tu dis là, c'est un il y a tellement de monde qui se sont bousculés devant sa caméra là, en, en, en 10 ans où il a fait euh, 10 7 longs métrages et trois séries. Là. Euh, il y a comme le don de ramener du monde tout en introduisant du nouveau monde. il est comment dire avec une famille d'acteurs assez euh, assez euh on dirait Tarantino genre
0: Mais tu sais pourquoi changer une formule gagnante mm -hmm. quand tu es entouré de gens qui comprennent parfaitement qu'est-ce que tu désires avoir dans ton produit puis je veux dire Mike depuis ses séries depuis ses films je veux dire il est pratiquement toujours avec le même directeur photo le même compositeur euh, je veux dire il tu sais, un coup, tu t'es entouré des bonnes personnes, puis tu es à l'aise. C'est un peu comme Denis Villeneuve avec Roger Dickens, puis Hans <rire> Zimmer, puis en tout cas ces autres techniciens ou euh, acteurs dépendants
2: qui reviennent, je veux dire. Euh je pense que c'est une bonne chose, rendu là. Peux... C'est de prendre de l'expérience en équipe aussi, une fois. C'est que, mettons, tu, ton travail évolue, mais euh, les, les acteurs et tous les, les gens techniques derrière aussi ensemble. fait que Je pense que ça paraît en tant qu'uniformité qu de produit aussi. T'sais.
0: ouais mais c'est surtout de voir une progression globale de tout. Surtout quand tu peux suivre leur projet. Je veux dire, Mike Flanagan, je le suis depuis ses débuts. Mm -hmm. puis Tu regardes où ce qui est rendu aujourd'hui dans l'évolution autant cinématographique que dans ses séries. puis Il y a une maturité... Et une progression incroyable, que ce soit dans son écriture, ses thèmes, sa réalisation, mais surtout d'un point de vue visuel, c'est juste fou de voir à quel point qu'on a eu la chance de le voir mûrir à travers les années, parce qu'il est tellement productif qu'on a pu le voir vraiment d'une façon assez stable et régulière. Mm. Tu sais, Je pense qu'il n'y a pas grand réalisateur qui peut se permettre d'être aussi actif euh, en tout cas, peut-être dans le domaine de l'horreur, je veux surtout dire. Puis d'arriver à, à nous offrir des produits autant de qualité sur une même ligne. Mike Fanagan n'a pas juste fait des masterpieces, mais dans ses moins bons films, pour moi, il n'y a rien de mauvais. Ses moins bons films restent des trucs qui sont souvent, des fois, meilleurs que d'autres choses que j'avais vues au courant de l'année. Mais tu regardes les trois dernières séries qu'il a faites. House, Blame Manor puis Midnight Mass. Puis là, je cache pas vraiment mon... Mon opinion sur Menal Mas, mais je veux dire, c'est sans doute trois des plus grandes séries télé qu'on a eu la chance d'avoir depuis Christmas longtemps. Euh, wow! Je... Oh.
2: <rire> yeah!
0: Dans, non, mais, encore une fois, je peux rester dans le domaine de l'horreur, mais en même temps, on est te tellement dans le drame humaniste que tu, je pense que je peux en sortir. Mais honnêtement, je ne connais pas grand grandes séries qui m'ont autant frappé émotionnellement puis fait pleurer que les trois séries de Mike Flanagan puis les trois en tant que tel se différencient quand même beaucoup tu sais c'est ça qui est nice euh, puis en tout cas on va revenir là, plus en là, détail là je voulais là, juste mon en... petit <rire> prête <là, rire> donne-moi mon
1: synopsis On retourne dans la main storyline
0: <rire> ok on va essayer de raccourcir ça un petit peu que on embarque dans le synopsis de Minette Mass fait qu'on va suivre notre perso principal même si il y a plusieurs persos principaux, mais lui, c'est vraiment un des gros persos principaux, Riley Flynn, euh, qui a malheureusement provoqué la mort euh, d'une jeune femme dans un accident de voiture, alors qu'il était sous l'effet de l'alcool. Euh, il va écoper de 4 ans de prison, et il va pas mal perdre tout le, le luxe qu'il avait à ce moment-là de sa vie. Et en sortant de prison après ces 4 ans-là, il va décider de retrouver sa famille euh, sur les lieux de son enfance, qui est sur la petite île Cracket Island. C'est une espèce de petite île euh, isolée qui compte seulement 127 <rire> habitants euh, de cette population-là, euh, qui ont subi en plus euh, une genre de crise économique importante à cause de d'une genre de, de marée noire, de pétrolière, euh, qui a fait en sorte que ça l'a empêché de faire du profit avec les poissons. Parce qu'évidemment, quand tu vis sur, un, sur une petite île comme ça, la pêche souvent est l'emploi le, le, principal puis le revenu principal pour la plupart des familles.
1: Ouais, ça pourrait se passer euh, dans les maritimes canadiennes aussi, là. Ça peut oh ouais, a peut-être ouais, même, non, même été tourné là, si je ne me trompe pas. Ça a été tourné au Canada, me semble. Oui, ouais, dans Mais je pas... coin de Vancouver, me ça. Ah, bon, ben, je pas dans les maritimes. <rire> non, c'est long, c'est
0: <rire> Puis, euh, non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est tellement, tellement minuscule que tu as juste comme deux ferries qui passent quotidiennement euh, pour accéder à l'île. Fait tu sais, tu as vraiment l'impression que c'est une petite population qui est isolée. Et Évidemment... Ça veut dire également que c'est une petite population qui est très ancrée dans le catholicisme, euh, qui est vivement pratiquée par tous les habitants, euh, ce qui était le cas de, de, de Riley avant de, de quitter justement cette île-là pour aller vivre sa vie euh, dans, dans la ville. Et alors que Flynn revient, ben, il y a une autre personne qui arrive également sur l'île, un nouveau prêtre euh, du nom de... Oh, j'ai oublié son nom, c'est... Euh... Father Paul. Father Paul, c'est ça. Tu sais, On ne connaît pas grand-chose sur le Father Paul, d'où qu'il vient, on ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il vient euh, remplacer pour un temps indéterminé le père Prout, <rire> qui est euh, apparemment en convalescence euh, sur euh, le continent parce qu'il a fait un voyage euh, à Jérusalem euh, puis il est tombé euh, gravement malade. Fait, Riley, tant qu'à lui, euh, va tenter de faire face euh, au regard des autres habitants euh, qui ont... Euh, comme comme on pourrait dire, qu'on a perdu la foi envers lui avec l'accident qui est arrivé, les tensions également avec sa famille. Euh, mais plus les choses vont avancer, et puis va commencer à arriver des miracles divins, des événements bizarres avec le pasteur Paul euh, qui va comme amener un nouveau vent de fraîcheur au sein de cette population-là et ramener le catholicisme vers un sommet qui n'avait jamais été atteint auparavant ici et qui va remettre en cause beaucoup euh, de questionnements sur la plupart des, 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 des habitants qui vont euh, remettre en cause beaucoup de thématiques qui est chères à Flanagan, euh, la foi, la mort, euh, l'alcoolisme et ainsi de suite. fait qu'on va zigzaguer dans des, euh, des tiraillements personnels très complexes et très... Euh, riche en monologues. <rire> Marc le savait euh, solidement, puis je pense que Jeff aussi, que c'était peut-être une de mes grosses attentes de, de cette mm. année. J'avais beaucoup mentionné Malinint, de James Wan, j'étais très excité. Mais Nightmare, mais j'étais vraiment euh, très excité parce que je suis un gros fan des deux autres séries de Mike, même si, un moton, il n'a pas réalisé tous les épisodes de Blee J'avais beaucoup aimé Blee Manor, qui avait un peu plus divisé euh, que Hunting of Villas, dû par son côté peut-être un peu plus calme, avec un horreur plus à, en retrait, moins marquant, moins roller coaster. Tu sais, de Hunting of Villas, c'était vraiment. Un roller coaster émotionnel et horrifique qui se mélangeait et qui était quand même très accessible pour monsieur et madame, tout le monde, euh, que ce soit des gens qui sont habitués à l'horreur ou pas. Bluminer était dans de quoi d'un peu plus poétique, atmosphérique, euh, où qu'on allait un petit peu plus encore en profondeur avec des personnages un peu plus complexes. Mais Nanmas, <rire> c'est encore plus le cas où que... Son horreur est présent, son horreur est quand même assez viscérale, mais c'est avant tout un moyen de faire avancer ses personnages et son histoire. C'est vraiment au service de tout ça. Et je pense que tout dans Minatmas est au service de ses personnages et de ses thématiques, même la réalisation de Max Flanagan. Tout pour moi est, est alentour de ça, puisque c'est le cœur de cette série-là. C'est pour ça que les monologues et les personnages vont prendre une grosse partie du temps à l'écran, notamment dans les trois premiers épisodes il va y avoir des petits éléments horrifiques d'installer, mais on est plus focusé sur une atmosphère, mais surtout dans le développement puis dans le, les, les dialogues des personnages. Donc, ça risque fortement de diviser, je crois, encore plus que Blay Manor. Euh, puis, les longs dialogues, les longs monologues qui vont beaucoup ancrer dans le côté spirituel, la religion, ça risque d'en faire décrocher euh, plusieurs, dépendant de votre relation avec ça. Je veux dire, moi, en tant que tel, je ne suis pas quelqu'un qui grandit dans dans une famille catholique. j'ai pas, j'ai rien vécu de ça. Mais je crois pas que tu aies besoin d'avoir vécu d'avoir connu ça pour t'intéresser au thème, au questionnement et aux propos qui vont être abordés euh, dans Midnight Nightmares, je crois que derrière moi, on a tellement eu d'horreurs ancrées dans la religion que écoute, je pense que c'est devenu un de mes genres que j'apprécie parce que si je regarde mes top 10 des dernières années, il y a beaucoup d'horreur euh, <rire> religieux. Puis tu cette année avec Sainte-Maude, ça déroge pas vraiment à la règle.
1: ouais D'ailleurs, Grosse aparté, mais l'actrice oui. principale de Sainte Maude, je trouve qu'elle a vraiment des traits avec. Euh... Euh, la, la... Avec, avec Bev King? Ouais, ça. Euh, <rire> Samantha, ouais. euh, oui, c'est hein. ça. Samantha aïe.
0: Samantha Slorian qu'on peut également rapprocher beaucoup à The Mist avec la, la prêcheuse dans, dans le, le centre commercial. Ouais. Mais ouais.
1: le personnage, mais moins la face.
0: Non, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on peut penser beaucoup. Euh, à, à cette mode euh, mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a un aspect où que tu détestes tellement Bave avec euh, un malin plaisir tu sais c'est un personnage qui est le fun à détester tandis mm. que dans cette mode
1: euh, non mais moi c'était vraiment la face des actrices rien de plus tu sais pas le personnage parce que c'est vraiment non, pas la même affaire
0: j'avoue puis c'est ça tu sais j'y je, je, allais j'y allais avec beaucoup d'excitation mais j'y allais beaucoup avec de reculons aussi parce que je me demandais si j'étais vraiment prêt mentalement à ce genre de série-là parce que, je, vous le savez, je l'avais mentionné dans l'autre épisode, mais moi, mon père est, vraiment, est décédé vraiment récemment. Et je suis vraiment dans un moment de réflexion. Tu sais, Je me considérais comme quelqu'un de athée, mais en même temps, je me dis je crois pas je crois pas, je crois pas forcément en Dieu mais je crois pas qu'il y ait rien Et surtout après la mort de mon père j'ose croire que quelque chose t'sais, après la mort peut-être pas un Dieu je sais pas mais quelque chose sais que ça se termine pas juste euh... Juste ainsi, puis je, je me demandais « Ah, est-ce que Mike va venir me crisser à terre avec l'état d'esprit un peu fragile que je suis? Ça va-tu va vraiment y aller à fond dans le deuil comme « Hunting of the Et autant, c'est pas tant le deuil qui est le, le thème principal de cette série-là, autant la question de la mort est beaucoup abordée, notamment dans un long... Long monologue entre euh, le personnage de Katie Seagull puis de Riley tu sais, qui vont discuter pas... chacun leur. Là... Oui, vas-y.
1: Techniquement, c'est pas un monologue, c'est sont deux. Là.
0: <rire> non, excuse-moi, je suis un peu éparpillé, là, mais ben, <rire> là, a les... Non, mais les deux font des gros monologues. C'est plus c'est ouais, ça. Ouais, tu
1: sais, il y en, l <rire> non, ben fou, que, y en a un qui fait un monologue, l'autre qui répond pas un monologue.
0: Non, mais c'est ça qui est fou. c'est Il y en a un qui fait un monologue, puis la caméra focus beaucoup sur, sur le visage de la personne. Puis à un moment donné, tu oublies que l'autre est là, puis es juste incrusté, puis t'as l'impression que le monologue s'adresse à toi. Puis c'est souvent ça le cas dans cette série-là. J'ai l'impression que les monologues te parlent, puis c'est toi qui écoutes, es avec le, le personnage. Mais c'est ça, c'est une séquence qui est venue me frapper. Puis je sais pas si c'est juste parce que j'étais dans le bon état d'esprit, mais moi, mes Menatmas... Est vraiment venu me frapper de plein fouet du premier épisode jusqu'au dernier. J'ai vraiment adhéré absolument à tout. J'ai vraiment adhéré absolument à tout. Et en premier lieu, je crois que Mike Flanagan te build up tellement bien avec les trois premiers épisodes qui, pour plusieurs, comme je dis, ça risque d'être là, mais pour moi, j'ai ressenti aucune lenteur. Pour moi, c'était du développement à son meilleur, dans le sens que je pense que Mike, avec cette série-là, a atteint son apogée en termes d'écriture, de dialogue. Là, il se laisse aller à fond, puis tu as le feeling qu'il a vraiment travaillé à fond ces dialogues, à vouloir vraiment écorcher en profondeur plusieurs personnages à fond, vraiment. Et moi, ce premier épisode-là, ce qui m'a vraiment fait je cette série-là, c'est à quel point que l'île, en tant que telle, va devenir un personnage en part entière. J'ai vraiment tripé sur la façon que Mike va nous incruster dès le départ avec sa mise en scène de cette petite île-là, cette petite ville là t'sais, Vraiment, il nous incruste dans la vie de ces 127 habitants-là. Puis la façon qu'il arrive à mettre ça en scène avec le montage puis à faire ressentir cette communauté-là. Déjà là, tu avais une grosse vibe Stephen King qui s'en dégageait. T'sais. Puis plus il va s'en suivre avec d'autres euh, aspects que je... Là, je sais pas, on va être en mode spoiler, on va y aller peut-être progressivement, je sais pas trop. On n'a pas encore abordé euh, la façon qu'on allait être euh, le ça, mais je, je trouve que Mike m'a vraiment beaucoup préparé avec les trois épisodes, euh, avec ses nombreux personnages, ses nombreux monologues, avant de laisser place à l'horreur qui va venir s'incruster tranquillement. Mais c'est un horreur qui, comme je dis, est au service, je crois, euh, de ces questionnements puis de ces personnages là. Et euh, hostie, je sais même pas par, par quel chemin aller avec cette série-là. Je pense que je vais y aller vraiment en surface au début, euh, juste pour y aller en mm -hmm. résumé, puis vous, vous laissez aller. Mais pour moi, Menin Mas, euh, c'est mon gros coup de cœur euh, d'horreur de cette année. C'est une série qui mise beaucoup plus sur la drame, euh, le drame humain. Et je trouve que c'est sans doute le projet le plus personnel de Mike, parce qu'évidemment, c'est un un projet personnel qui touche beaucoup sa vie lui-même parce que Mike, euh, Mike Flanagan a grandi euh, dans une famille catholique il a été très ancré dans la religion Mike a eu également beaucoup de problèmes d'alcoolisme, de, euh, thème qui va être très abordé avec le personnage de Riley tu peux sentir ouais. qu'il y a vraiment une grosse connexion ouais entre voilà. Mike et ses personnages oui euh,
1: Marc je vais juste dire que tu, je comprends ce qu'il disait c'est c'est probablement celui qui est le plus textbook copié-collé de sa vie parce qu'il a déjà vécu ouais. sur une île puis euh, il a été euh, altar boy je sais pas, je sais même pas comment traduire ces gars. Ça, ça vous en dit le long sur ma connaissance de la <rire> religion, mais petit <rire> <c 'est rire> garçon de messe servant de messe je pense que c'est servant de
2: messe
1: Pis ouais. euh, c'est ça, fait que tu c'est beaucoup basé, mais tu sais on s'entend que c'est beaucoup des thèmes euh, qui sont hyper récurrents dans sa filmographie, Puis ouais. notamment la dépendance, c'est l'alcoolisme était déjà dans euh, Doctor Sleep, la la, la la dépendance était déjà un dans Thing, thing of Your House. Ouais. Euh, fait que c'est ça, c'est des affaires qui sont assez cycliques là. C'est un gars qui qui traite beaucoup les, tu c'est un monsieur qui touche beaucoup au même thème là. Je On... même
0: thème, mais je trouve qu'il arrive à se renouveler à travers tout ça. Ouais. Il arrive à renouveler ses thèmes dans des contextes différents, puis à les aborder de différentes manières, puis justement, à peut-être euh, pousser une réflexion d'un autre point de vue. Puis, tu sais, je veux dire, ce qui est intéressant avec Midnight Mass, c'est que Mike Flanagan aborde toutes sortes de, de, de questions par rapport à, le, à la religion, puis à qu'est-ce qu'il y a après la mort, mais tu sais, il ne donne pas vraiment de réponse, il donne juste plusieurs ouais. points de vue, puis rendu là, tu sais, c'est comme. C'est à nous autres de juste comme... Il allait les différents points de vue de faire notre propre opinion puis avoir un peu notre vision de la chose. Fait tu sais, Mike est pas... Tu sais, il fait pas de sermon là-dedans <rire> sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mais il fait pas de... Il sermonne personne puis tu sais, il, il, il impose aucune réponse claire à tout ça, c'est juste il laisse aller avec ses réflexions sur le sujet, puis c'est comme il laisse aller ses spectateurs à, à avoir leur propre, leur propre opinion.
2: T'as l'impression que ces derniers projets aussi, juste pour ajouter là-dessus, tu sais, parler, mettons justement, la dépendance puis tout ça, puis il a, il a souffert d'alcoolisme pendant des années, puis là, il dit en entrevue qu'il se fait trois ans qu'il est sobre. Ouais, exact. Puis euh, c'est ça, t'as l'impression que ces derniers projets-là, où ce que, bon, ces, ces, ces thèmes-là sont récurrents, oui, mais ça l'a comme aidé à comme de l'aider à passer au travers puis d'améliorer de, 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 cette facette-là peut-être de sa personnalité puis ouais. de sa personne au travers de ces gros, gros projets qui ont été les trois dernières séries dans les trois, quatre dernières années, Mais tu sais, c'est pour ça qu'on identifie
0: souvent les, les films puis ces projets-là à leurs créateurs parce que souvent, ils vont incruster beaucoup de leur vécu puis d'eux-mêmes. Puis tu sais, je veux dire, Mike Flanagan, je pense, <rire> déroge vraiment pas à la règle avec ses derniers projets. Puis une... j'imagine que c'est un excellent moyen pour eux de d'exporter leurs le, le, leur démons puis leurs difficultés à travers des personnages fictifs qui peuvent s'identifier euh, je trouve que c'est peut-être celui où Mike vide le plus son, son sac à tant tel mm -hmm. malgré comme dit Marc c'est des, des thèmes et des, des propos qu'on a déjà vu auparavant, mais ici j'ai l'impression que j'ai vraiment l'impression que Mike Flanagan est comme un grand livre ouvert au point que ça déborde, tu sais, puis déborde au autant pour le meilleur pour le pire, tout dépendant de, vo de, vo de votre réception envers cette série-là. Mais c'est ça, moi en gros, j'ai vraiment pris une claque, puis malgré que ça reste une série lente avec euh, de l'horreur beaucoup plus à retrait, je trouve que quand c'est le temps de rentrer un peu plus dans un climax horrifique, euh, ça tape euh, anti-papère dans les derniers épisodes parce que je trouve qu'il te prépare tellement bien à tout ça. Euh, en te donnant juste des petites doses à chaque épisode. Puis à partir de l'épisode 4, ça décolle vraiment fort. Euh, je trouve que ça a juste plus d'impact. Puis moi, c'est un genre de cinéma qui, qui me frappe plus quand tu décides de me faire un genre de slow burn, puis de me préparer, de me préparer, puis de me faire aimer ces personnages-là. Puis je pense que c'est ça la grande force, c'est que tu prends tellement de temps à connaître beaucoup de personnages là-dedans que lorsqu'on va rentrer... Euh, plus dans l'aspect horrifique mais ça va beaucoup plus affecter puis chaque monologue justement frappe de plein fouet en tout cas pour moi on frappait beaucoup de plein fouet et euh, jusqu'à la fin tu sais je pense que j'ai il a pas grands épisodes que j'ai pas versé des larmes ou que j'étais pas comme déchiré de l'intérieur en même temps j'étais très <rire> j'étais un peu comme une petite brebis qui était facile d'approche je veux dire je suis vraiment comme je suis vraiment comme déchiré intérieurement euh, d'un dernier semaines semaine et facile à, à chambouler émotionnellement mais c'est ça je, je crois que malgré tout c'est une série qui m'aurait pareil frappé de, de plein fouet en étant en parfaite en parfaite santé psychologique là. Euh, fait que là, je m'excuse d'être un peu éparpillé. Il y a plein de choses que j'aimerais parler. Je sais pas trop où aller. là-dessus, je pense que je vais laisser mes collègues y aller. Puis on va continuer à, avec ça.
1: On va lancer JF dans le feu de l'action.
2: Dans le feu de l'action. Dans le feu de l'église. Aussi. Dans le feu de l'île. Euh... <rire> ouais, c'est ça.
1: Essaye de, de t'en sortir à cette
2: heure. C'est ça. Euh, écoutez, euh, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce que, comment tu as abordé justement ton. Ton avis, en y allant en surface comme ça, mais dans, en abordant les bons thèmes, je pense que tu as mis le doigt aux bonnes places. J'aimerais bien ça rajouter par-dessus ça. Euh, le, comment tu parlais des trois premiers épisodes pour installer les personnages? Les, son, oui, ils sont lents, c'est un slow burn, ça, ça, te, euh, ça te plonge dans leur euh, problématique un à la fois. Il va te présenter ça, une myriade de personnages qui sont euh, tout en lien avec l'autre sur l'île, mais vraiment... Euh, d'une façon qui, qui est maîtrisée à 110%, tu sais, c'est comme, comme Mike Flanagan sait le faire, mais on dirait encore mieux ici. Puis moi ça, je suis d'accord avec toi. J'ai vraiment adoré l'écriture. Puis juste pour vous dire, peut-être en général, pourquoi j'ai peut-être moins aimé que Steven, c'est que j'ai pas trouvé que la série réuss, euh, réussit à tenir cet intérêt-là pour ses personnages jusqu'au septième épisode. Puis là, je vais m'expliquer au travers de l'épisode, mais pour faire un, un, un petit résumé très short, là, je trouve que quand l'horreur débarque, ça, on switch de, de ton un petit peu. L'horreur est vraiment très viscérale à partir d'un certain point dans la série. Moi, je serais rest... <rire> resté sept épisodes à les entendre, écouter parler de même puis d'en rester dans le mystère. J'étais comme dans ce mood-là, mais c'est le genre de série qu'en la terminant, j'aurais voulu... Avoir le temps de l'écouter une deuxième fois avant d'en parler. Donc, tu sais, c'est déjà une qualité qui est très forte. là. Je veux dire, sur cet épisode, cet petit film un, entre une heure, une heure et dix, si je veux la repartir, c'est peut-être que ça l'a pas sync au complet. Tu sais, je pas eu le temps de la digérer à 100% encore. Fait que, tu sais, je me, je me garde une petite, une petite réserve là-dessus. Mais ce que ça a à offrir, Midnight Mass, c'est vraiment un œil. Un euh, bon, tu sais, sur tout ce qui va se passer sur l'île, les espèces de, de, de miracles et tout ça, et toutes les, les catastrophes, si on veut, qui vont arriver, tu as un œil différent sur, euh, sur ça, euh, de par chaque personnage. Tu as, as le personnage du shérif qui est qui est dévoué à l'islam, tout ça, depuis la, la, le, la, la perte de sa femme, il veut que son ouais. fils soit dans l'islam. T'as la docteur, que la science et ce, et ce qui la drive. T as l'athéisme euh, re, renouvelé de, de, de Riley, qui, qui revient sur l'île, qui a déjà été dans le christianisme et tout ça. Puis as mm. du ferventisme, comme, euh, comment qu'on dit, c'est du fanatisme religieux pratiquement, ouais, d'un autre côté, du ouais. personnage de Bev. Je pense que ça, c'est euh, une des plus belles qualités d'écriture, c'est que tu as plusieurs euh, points plusieurs de vue points différents de vue. Exact, ouais, sur ce tout. qui se passe. Puis toi, tu, tu vis ça en même temps que les personnages, mais en suivant chacun d'eux, tu as des opinions différentes, tu as des façons de réagir différentes. Tu as aussi vraiment comme euh, des, des gens qui sont perdus, comme le personnage de Joe Corley qui est comme le drunk, qui n'a pas réussi à s'en sortir, tandis que bon... Riley, c'est, il, il est arrivé de quoi de vraiment grave, puis lui essaye d'être ça. Tu sais, c'est selon chaque personne qui va écouter Midnight Mass, tu vas probablement aller te, te rejoindre dans un personnage qui est différent selon ton vécu. Puis c'est ça, je pense, qui est vraiment du génie. Tu veux dire, mettons, si je parle d'un point de vue comme personnel, tu sais, oui, moi l'alcooliste, c'est quelque chose que je connais, puis c'est quelque chose que tu sais qui est épeurant plus que tu vieillis parce que tu te dis tu sais, quand t'es plus jeune tu sais, ça veut dire faire le partage des chums quand t'es plus vieux ben, les, les, les chums sont plus tout le temps là parce que tu vieillis tu sais, puis ils ont, ils ont des vies puis là mettons toi tu, tu restes quand même accroché à ça puis ça te fait peur à long terme fait que tu, tu prends des décisions qui sont comme tout le temps en fonction de ça puis mettons le personnage de Riley tu sais moi, je me voyais vraiment là-dedans parce que j'étais comme... Il me semble qu'il y, y a du struggle qu'il a peut-être vécu qui me représente passer la trentaine. Ça pourrait probablement être des trucs qui, qui puissent m'arriver ou des trucs comme ça. Fait que la profondeur des personnages dans l'écriture, moi, je trouve que c'est complètement du génie sur Midnight Mass. T'sais, ils vont prendre ces personnages-là et ils vont les amener dans une situation horrifique qui est complètement déglinguée. Je veux dire, c'est euh, le show d'horreur de l'année, je pense. Euh, puis, écoute, c'est le... Du, de partir du point A pour t'amener à la file d'arrivée, il y a des choses qui se passent en tabarnak sur cet épisode d'une heure là, genre ouais, c'est gorgé d'éléments soit dramatiques, soit horrifiques, soit euh, même euh, écoutez, euh, l'espèce de thriller où ce que tu le sais Flanagan mettons sur son Hunting Evil euh, House, même sur Bly Manor, c'était plus subtil, mais tu sais il, il, il connaît les tropes du jump scare vraiment à bien, un peu comme un James Wan où ce qui va comme tu penses qu'il va t'amener là puis des fois, il t'amène, mettons, un 5 secondes plus tard aussi. En tout cas, il sait te prendre de, de, de cours puis te faire euh, vraiment peur avec ce genre de truc-là. Sérieusement, là, James Wan et
0: Flanagan sont sans doute les deux cinéastes qui ont le mieux renouvelé les codes du film de Fantôme.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. je veux dire on, on, Dans, dans Hundingville House, là, ça n'avait pas d'allure comment il était capable de justement utiliser tout l'environnement ou d'où ça se passe pour te présenter un style qui est comme oui qui était dû pour être renouvelé dans les années 2010. Pis on est déjà dépassé tellement qu'il a été surutilisé dans les dix dernières années à cause de One Flanagan qui l'ont bien euh, adapté à l'écran. Tu sais. Mais là, sur Midnight Mass, tu utilises un autre endroit qui est un île, donc les portes de sortie sont vraiment minimes. Puis tu as plein de gens ensemble qui ont toutes pas les mêmes opinions. Puis là, tu le calisses, genre de, de quoi, de, de pratiquement biblique au travers qui va se passer. C'est vraiment, vraiment hot comme pitch de base. Puis mettons pour vous dire, euh, Flanagan, il y a énormément d'easter eggs dans son cinéma, tout est comme interrelié, puis il fait ça mm -hmm. par exprès. Puis Midnight Mass, pour, juste pour vous montrer à quel point ça fait quand même plusieurs années qu'il travaille là-dessus, dans Hush, euh, la fille qui écrit un livre, c'est Midnight Mass qu'elle écrit. Ouais c'est du ouais, génie. Dans, euh, dans Gérard Games, euh,
0: si je me trompe pas, quand elle essaie de prendre euh, ouais, un verre sur ouais. dessus ou de quoi, elle,
2: elle accroche un livre puis le livre, c'est... C'est ça. Je veux dire, à un moment donné, il est dans, il est dans la réunion des A.A. où que Joe Collie et Riley sont mm. là avec le prêtre. Il y a, a le miroir d'Oculus dans le fond. C est, c est, le gars, il <rire> maîtrise tellement son univers, man. Il veut juste te fendre la tête en deux pour te dire, creuse-toi la tête encore parce que, mec, j'ai terminé mon oeuvre. Là, tu ne seras pas capable de toutes les, les mettre euh, les mettre séparés, il va falloir que tu regroupes tout ça et trouves-en parce que je vous en ai mis du lore. C'est un gars qui, qui, qui est vraiment passionné par l'écriture au travers de toutes ces années-là, parce que, comme tu le disais, oui, il est rendu à ce niveau-là, mais après ça, c'est comment euh, l'interpréter à l'écran avec un talent qui est fucking du génie côté réalisation, côté photo. Puis direction d'acteur,
0: tu sais, je ne l'ai pas mentionné, mais Mike, c'est un A1 en termes de direction d'acteur, ce
2: gars-là, c'est mm. hallucinant.
1: Ouais. C'est une ça, de tu... ses nombreuses forces.
2: Oui, <rire> ouais, dis, non, c'est ça. ça. Parce que tu, là, Oui, on parle de direction d'acteur, mais tantôt, on, on faisait juste dire à quel point, mettons, le fait qu'il qui reviennent avec la même équipe, ben, la direction d'acteurs, le travail, il continue, il ne s'arrête pas en chaque, puis il recommence à zéro sur, sur les projets. Tu sais, parce mmh. que les acteurs ont une idée de comment interpréter les thématiques qui sont récurrentes. Fait que quand tu arrives sur le prochain projet, euh, Chris, ils ne repartent pas de zéro. Tu fais juste genre builder, 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 Puis après ça, tu, tu arrives avec des projets comme Midnight Mass, Bly Manor, qui sont complètement contrôlés d'un bout à l'autre. Tu sais... Euh, mais quand on tombe plus dans les spoilers puis qu'on explore plus en profondeur ouais. les, 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 th ben, les thématiques puis surtout les, les événements qui se passent avec les personnages. Là. Vous allez peut-être comprendre pourquoi j'étais une petite coche en dessous de Steven, mais on va, on va vraiment la, la, ouais. la déchiqueter en morceaux, cette série-là, je pense. Là. Fait que, pour l'instant, je m'en tiens à ça, mais côté euh, pitch de vente, moi les trois premiers épisodes, j'en revenais pas mes yeux. C'était ce que j'ai vu de probablement de mieux cette année, c'est les, les trois premiers épisodes de cette série-là, je, je le mangeais bien raide.
1: Moi, ouais, euh, ben, écoutez, Midnight Mass, euh, c'est ça, Flanagan, il, il, écoute, je comprends même pas comment ce gars-là fonctionne, comme vous dites, c'est que, tu sais, oui, il dit « Bon, Midnight Mass, je travaille là-dessus depuis dix euh, ans », et tu Oculus, quand c'est sorti en 2014, il avait, il avait fait un court-métrage en 2006 puis il disait « Je travaille là-dessus depuis 10 ans <rire> ». Gerald Game il disait « C'est mon passion project ». Je les présenté à tous les studios. Ils m'ont tous dit « Non, ça fait des années que j'essaie de le développer <rire> ». Euh, puis Netflix a fini par me dire « Oui ». Puis malgré tous ces passion projects-là euh, qui dorment dans le tiroir, c'est ça, il sort un truc par année. C'est le fun comme spectateur, mais c'est clairement pas simple pour lui. Là. Je veux dire, il n'y a aucune réalité dans laquelle... Euh, euh, ce gars-là contrôle euh, bien ouais. je pense son temps, pis ça ouais, me rappelle ça. beaucoup en fait ce que Robert Downey Jr. avait dit un jour dans une entrevue, euh, dans un bout où il était vraiment partout dans, 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 dans le bout de la trilogie Iron Man là, mais il, il jouait pas chez Iron Man il, il apparaissait aussi beaucoup dans d'autres films Puis il disait que pour lui le, le War c'était une façon de tenir justement ses démons euh, au loin, là, parce que lui aussi si vous le savez pas, il est en prison, il a une historique d'addiction, pis Iron Man c'était un genre de rôle de la rédemption, là. Mm -hmm. Euh, puis euh, t'sais, Mike, tu sens que c'est probablement qu'il se jette à corps perdu dans le travail pour éviter les problèmes de dépendance qu'il a lui-même évoqués. Là. Donc, euh, comme disait Steven, euh, euh, des problèmes d'alcoolisme. Puis euh, le fait que le, le personnage dans, dans, dans ce, cette nouvelle série, euh, c'est un avatar euh, pas subtil pantoute de lui-même. Ouais. Mike, j'ai l'impression justement euh, que c'est un gars qui... qui... <rire> Les, sa, sa filmographie est un peu à l'image de du sujet de sa filmographie c'est-à-dire que un peu comme euh, quand on écoute ses films c'est tout le temps des fantômes euh, condamnés à revivre des moments traumatiques bon on a l'impression que lui aussi est un peu ça comme cinéaste <rire> c'est-à-dire que tu il y a pas beaucoup de réalisateurs qui refont et refont et refont aussi souvent le même euh, le même trajet les mêmes thématiques de façon aussi comme euh, constante et assumée, j'ai vraiment l'impression que c'est une espèce de forme de thérapie pour lui, ouais. euh, puis par contre, Midnight Mass, on s'entend j'ai quand même eu le feeling malignant notre dernier épisode c'est-à-dire que j'ai quand même senti un cinéaste qui avait le désir de changer un peu dans ses thématiques, comme ouais. vous avez dit on se déplace du trauma euh, personnel des fantômes parce qu'il n'y a pas de fantômes là-dedans, faut le dire c'est intéressant, c'est un pas mal le moment où il quitte les fantômes pour autre chose qu'on dévoilera tantôt à yes parce que je pensais qu'on spoilait direct mais, mais ouais, je ben je pas sais spoilé. pas moi je me
2: suis tenu à l'écart ouais. parce que je, ben, je ça savais pas l'épisode va être, <rire> okay. va être ben le fun pour les gens qui sont comme pas encore en train de l'écouter ouais. puis ça va le vendre je pense là, parce que <rire> yeah.
1: ouais. fait quand c'est ça ils quitte les fantômes mais il quitte aussi c'est ça l'espèce de trauma euh, le, le fantôme comme euh, matérialisation de ce, de ce trauma-là. Euh, là, on est ailleurs, puis euh, c'est intéressant parce que, comme vous avez dit, on déplace le focus sur la foi. Puis là-dedans, on... ça fait longtemps que je trouve que Flanagan, c'est un peu le, le chaînon manquant entre A24 puis le mainstream. C'est-à-dire que les films d'horreur A24 sont comme trop euh, radicaux un petit peu là, pour sortir d'une certaine niche euh, de spectateurs. Ouais. Mike Flanagan, au contraire, c'est quelqu'un qui... On, ça fait ça fait plusieurs épisodes qu'on fait sur lui, puis je le dis tout le temps, mais je vais le répéter quand même. C'est quelqu'un qui opère beaucoup dans le registre du mélodrame. Puis c'est rare qu'on voit quelqu'un aussi assumé mélodramatique dans l'horreur. Puis lui, c'est pas juste une fois, c'est vraiment... C'est le mélodrame horrifique. C'est le Nicolas Park ou le, le Douglas Sirk, là, on va nommer... Euh, deux extrêmes du mélodrame c'est comme quelque part entre les deux mais de l'horreur tu sais euh, si on pensait à, à, à si on voulait me dropper quelqu'un ce serait mettons un Guillermo del Toro le cinéma espagnol en général il y avait aussi beaucoup cette propension là à injecter euh, des enfants du mélodrame, euh, un trauma mais dans, dans le cas du cinéma espagnol c'est plus un trauma euh, national qu'un trauma individuel mais pour moi si ça s'inscrit dans dans quelque chose comme filmographie c'est un peu la suite de tout ça, tu sais. Mm. Puis euh, en tout cas, les, les gens aiment beaucoup ce qu'il fait, puis moi aussi. Euh, là, il, il, il décide de parler de foi avec Netflix <rire> qui souffre du syndrome du film trop long Netflix, on vous le rappelle. Et euh, c'est un peu ça pour moi, le défaut de Midnight Mass, c'est-à-dire que s'il y a un projet de Mike que j'ai trouvé indulgent euh, qui aurait eu besoin de se restreindre, c'est celui-là. Et euh, je comprends parfaitement que des gens ne soient pas d'accord et qu'ils boivent tout ce qu'il y a là-dedans comme si justement c'était le, le... <rire> tu sais comme un peu comme les monologues du prêtre là, ça devient méthode <rire> euh, on, on peut être on peut être la Beverly qui boit tout ou on peut être le, le, le personnage qui au contraire euh, est sceptique et en rejette un peu. Euh, moi je me sentais un peu plus comme le deuxième, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais comme oh puis euh, si on va dans le, on va on est tout allé dans le personnel jusqu'à maintenant euh, ouais. moi j'irai pas aussi loin dans le personnel que vous mais je veux juste dire que euh, une des affaires qu'on parle pas souvent sur le show euh, c'est le cinéma consacré à la foi. Puis moi, c'est un des trucs que j'aime le plus dans le cinéma. J'aime beaucoup, beaucoup euh, tout ce qui traite de Dieu. J'en ai beaucoup exploré. Il euh, y a un de mes amis qui était intense là-dedans aussi. On avait comme une liste de choses. Criterion Channel nous a beaucoup aidé d'ailleurs à, à découvrir de nombreux classiques qui traitent de ça. Puis en direct pour cette raison-là... J'ai trouvé que c'était... C'est ça, j'ai trouvé que c'était un peu... Euh, C'est des thèmes qui sont euh, relativement déjà vus. Puis j'ai l'impression que Mike essaie un peu de, de, de pré-marcher ça pour nous. C'est un peu l'espèce de... de tu sais, on est... <rire> depuis un bout j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'hommage à Bergman c'est comme il y a eu le coffret 10e anniversaire sur Criterion Channel puis depuis ce temps-là on le voit un peu partout que ce soit dans euh, Midsummer ou dans, euh, dans euh, The Lighthouse ou dans euh, The Righteous cet été à Fantasia qui, malheureusement on, on a pas on, on a comme coupé court notre couverture là, mais en tout cas c'est un film qui était à Fantasia qui avait euh, mmh. Beaucoup de cette esthétique-là. Il y a beaucoup euh, de trucs que je vois dernièrement. Sainte mode aussi, on en avait beaucoup parlé de Bergman dans cet épisode-là. Euh, qui ramène un peu son, son espèce de brand d'existentialisme dépouillé à base de symbolisme et tout. Puis j'ai l'impression que c'est ça. Mike nous propose un peu ça, mais que... Euh... C'est ça, c'est un peu trop long, tu sais. C'est un peu, j'ai l'impression de, de, de lire un peu le le, le live new age qui essaie de vulgariser un petit peu euh, ces concepts là. Puis c'est pas inintéressant, c'est juste que ça m'a pas euh, passionné comme d'autres films qui, que j'ai déjà vus sur le même sujet qui m'ont comme vraiment donné l'impression de, de m'élever. Là, j'ai plus eu l'impression. C'est ça, j'ai vu quelqu'un qui Strugglait avec sa foi puis qui a intégré ça dans de l'horreur que j'ai trouvé très bien exécuté. Euh, qui maîtrise toujours très bien sa, sa notion de, de mélodrame. Fait que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. C'est juste, j'ai de la misère, tu sais, le, le, quelqu'un me dit que c'est la meilleure série de Flanagan, j'ai de la misère à, à, à le comprendre. Euh, tu sais, je peux le comprendre, mais je le partage pas, en gros. Euh, puis je sais plus où je m'en allais avec ça les gars, <rire> mais euh, je sais pas si on l'a dit à date, mais c'est une série qui s'inscrit énormément dans l'héritage de Stephen King. Euh, Stephen et moi on en a parlé toute la semaine. Ouais. Euh, <rire> Flanagan qui est quand même très proche de King en général l'a déjà adapté deux fois, je vous rappelle, puis il y a eu d'autres projets d'adaptation qui se sont pas encore matérialisés. Euh, puis c'est probablement, la, la, sincèrement, c'est probablement la meilleure personne qui a adapté King pas nécessairement qui a fait un film au niveau de Shining de Kubrick à, à ce jour mais euh, c'est la personne pour moi qui en respecte le plus l'esprit c'est la personne que quand on regarde ses films ou ses séries maintenant on a vraiment l'impression de retrouver euh, le le le, le jeune c'est quoi euh, que moi je ressentais adolescent euh, en lisant du King euh, jeune ado je me souviens quand j'étais j'étais tout jeune puis que moi mes mes débuts à, à, à aller louer de l'horreur c'était euh, rechercher des adaptations de Stephen King sur Copernic, l'ancêtre <rire> de Google, puis euh, essayer de les voir, puis me dire « Ah, ils ont, ils ont adapté telle affaire, je veux le voir, je veux le voir », puis euh, de toujours regarder ça, mais jamais, toujours sentir le décalage, tu sais, puis c'est pas nécessairement mauvais qu'il y ait la patte d'un auteur, euh, tu qu'il y ait la patte de Kubrick sur Shining, qu'il y ait la patte de De Palma sur Carrie, je suis pas un puriste, mais euh, j'ai jamais, tu sais, j'ai jamais retrouvé 100% euh, King dans, 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 dans des films, avant de voir Flanagan, puis quand j'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit « Oh cest que mon, mon, mon mois de 12 ans aurait aimé ça, que ces trucs-là existent <rire> déjà ?» Parce ouais. qu'il aurait vraiment trippé, il y aurait vraiment eu l'impression que c'était euh, quelqu'un qui avait vraiment une bonne compréhension de qu'est-ce qu'il fait du, du King. Puis euh, c'est ça, euh, de, de, cette nouvelle série mélange beaucoup d'influences de, de King. On pense énormément à Salem's Lot, on pense énormément à Revival, qui est un de ses gros hits récents. Si vous ne l'avez pas lu, euh, check it out. Mais c'est un, un de ces romans récents qui a eu beaucoup de... qui a eu beaucoup... Euh, avec une grosse finale, puis qui a beaucoup, euh, je pense, raisonné avec les fans. Puis il y a toute une série là, de d'autres de, euh, trucs qui nous font penser à d'autres romans de King. C'est comme si Flanagan avait improvisé un roman de King pour ensuite l'adapter, puis que ce soit plus fidèle à l'esprit de C'est quoi Stephen King? que n'importe quoi d'autre. C'est un peu ouais. comme la série Castle Rock, Rock sur Hulu, là qui est un même espèce de traitement méta qui mélangeait les sources et les histoires de l'auteur. Euh, ouais. C'est là qu'on est un peu. Puis, euh, j'ai vraiment trouvé ça intéressant dans cette optique-là. Moi, justement, l'espèce de vibe Salem's Lot c'est vraiment venu me chercher par la nostalgie. Ouais. <rire> Puis, je l'ai vraiment trouvé absolument réussi à ce niveau-là j'avais l'impression de lire un roman de King euh, la nuit quand j'étais Flo euh, fait que c'est vraiment venu c'est vraiment venu me chercher tu sais je voulais pas nommer euh, Salem Slot euh, tout de suite, mais ouais, moi, <rire> dès, dès, dès
0: le premier épisode, c'est la vibe que j'ai eue, puis ça prenait pas plus pour me faire tripper en partant, en fait, <rire>
1: puis, euh, 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 on avait fait un épisode sur Pet Sematary il y a comme deux ans, je pense, quand le remake est sorti, en gros, puis on, ouais. on disait, t'sais, euh, Pet Sematary, c'est un peu ça, c'est un, un traitement de la foi, hein, euh, puis le vieux monsieur, euh, qui, qui c'est le, le croyant fervent, le docteur, c'est le rationnel, puis la, la femme, elle commente les deux. Tu sais, elle a vécu l'expérience le, avec sa sœur. Ça a affecté sa notion de la foi. Euh, C'est un peu ça que Mike il fait. C'est du pet cemetery, mais euh, multiplié, parce qu'il y a plus de personnages. Jeff a bien décrit tout à l'heure que ça représente euh, autant de perspectives sur la foi, l'existentialisme. Puis on confronte toutes ces perspectives-là euh, jusqu'à la fin où, en gros, euh, Mike Flanagan nous livre sa vision à lui euh, mm. durant la finale. Euh, fait que moi, c'est ça, j'ai trouvé ça relativement intéressant. Mais il y a vraiment des moments que j'aurais restreint dans ça. Que ce soit les monologues du prêtre, les longues conversations existentielles. Euh, Je suis pas sûr que cette espèce d'ascétisme-là, de la mise en scène, là, de deux gars assis sur une chaise dans une grande pièce, le dallage à terre qui est blanc-gris-noir pour pousser un peu le, le Bergman, l'espèce le, de décor dépouillé. Euh, puis euh, qui, qui se confrontent, puis comme Steven disait, c'est la caméra qui va lentement glisser sur les visages. Euh, J'ai pas trouvé que ces dialogues-là étaient nécessairement assez bien mis en scène pour m'intéresser. Euh, sincèrement, c'était une mise en scène qui m'a quand même déconcentré dans le sens que j'avais de la misère à rester euh, accroché comme j'aurais voulu être accroché durant les plages de dialogue. Ce que j'ai trouvé le fun, par contre, c'est que euh, la deuxième moitié de la série, c'est moins comme ça. T'sais. Moi, c'était plus la première partie que j'étais comme « Ah, je sais pas. » La deuxième partie, euh, quand l'élément surnaturel sort de plus en plus, il euh, y a plus une notion d'action, d'immédiateté. Ouais. On confronte euh, le, le, la matérialisation des thèmes qu'on avait abordés <rire> en, sur, en jasant sur des chaises. Euh, Puis là, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc je suis vraiment parti de là sur une bonne note Notamment une finale qu'on n'abordera pas tout de suite Mais qui est grandiose Puis qui est un des highlights de la filmographie de Mike jusqu'ici Fait que non, c'est le fun Puis c'est ça, ça c'est sûr qu'en même temps Le cinéma d'horreur, il, il parle de foi Mais c'est rare qu'il en parle de façon... Euh, constructive, tu Je pense pas que c'est Le véhicule idéal Pour en parler De façon constructive On s'entend La personne pour moi Qui a parlé de fois De la façon la plus intéressante C'est William Fritkin Avec The Exorcist euh, The Exorcist C'est pas juste un, un, un grand film Parce que c'est il euh, y a des têtes qui tournent puis des your mother, Socks elle puis des du de c'est parce que c'est un film qui est vraiment sincère dans son exploration de la foi encore un film qui en doit beaucoup à Bergman allant jusqu'à caster Max von Sydow l'acteur fétiche de Bergman dans le rôle d'un des deux prêtres euh, puis tous les films qui sont passés après ou pratiquement ou les séries qui voulaient parler de foi, c'est parce que ça a souvent un take black metal de la foi, c'est de la merde, la religion organisée, c'est de la merde, est un take, qui un take. C'est relevant, on s'entend, la religion fait encore du dommage. Mais il euh, y comme à un moment donné où tu te dis, « garde. Euh, moi, je vis au Québec, c'est une société euh, assez laïque. Euh, » Je, je, je m'en fous un peu de ce thème-là. Puis euh, le pire, c'est toute l'espèce les, de trend depuis les années 90 là, de films de qui traitent de d'exorcisme. De, Mais c'est genre euh, des prêtres sexy là avec euh, des muscles puis des guns. <rire> puis t'es comme « Tabarnouche, man !» euh, On est loin de sais, Fritkin, justement, c'est quelqu'un qui a rendu ce film là fucking passionnant parce que le combat entre euh, les prêtres et le démon c'est pas juste euh, ça pas juste des effets spéciaux puis du cool puis des des prêtres cool non man c'est un prêtre qui est fucking torturé euh, qui a perdu la foi je vous le rappelle euh, c'est ça le thème de ce film là puis qui va confronter les euh, tu sais confronte les démons mais c'est un combat pour le pour son âme c'est un combat pour tu c'est hyper existentialiste comme film c'est vraiment intense et prenant j'ai pas vu grand chose qui, qui était aussi intéressant que ça j'ai l'impression que Mike c'est un truc qui a proposé le, 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 un des trucs les plus intéressants pour moi sur la foi euh, dans le monde de l'horreur euh, il, il y a vraiment des réflexions le fun quand même dans ce qu'il va offrir même si en même temps c'est ça son espèce de take sur euh, le, le, euh, je renie le catholicisme encore là c'est probablement de quoi qui est plus relevant si tu vis aux états unis euh, mm -hmm. Je pense qu'au Québec, on est vraiment une société distincte là-dedans parce qu'on est probablement la société la plus laïque dans le monde. On a rejeté le catholicisme avec... Euh, pas avec violence, là, parce qu'on est le Québec, mais comme il y a un moment donné où on s'est levé un matin puis on a décidé que plus personne n'était catholique. Euh, puis il y en a encore, là, mais il n'y en a pratiquement plus. C'est vraiment plus dans l'espace public. Puis on est probablement la, la, la nation où c'est le plus le cas. Fait que c'est sûr que quand tu m'arrives avec un take, de, euh, un take critique... La, la religion organisée, je suis comme « Ok, mais tu sais, je veux dire, je vis pas dans un environnement où c'est si intéressant que ça. » Bref, je pense qu'on peut aller dans les spoilers, là, je suis comme ouais. tanné de parler <rire> sur la pointe des pieds. Avez-vous des choses que vous voulez ajouter pour les gens qui nous écoutent, qui sont encore... Euh, tu qui n'ont pas encore vu la série puis qui sont comme... Euh, ils s'apprêtent à peser sur « Stop » Je prends ça comme un nom, les gars. Je
0: <rire>
2: n'étais comme... pas sûr, j'allais voir si Jeff allait dire de quoi. Là, on a quand même crissement brossé le, 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 ouais. le dessus de l'affaire.
1: Bon, bon, on va y aller, je pense. Donc, merci si vous nous écoutiez sans spoiler. Merci de nous avoir fait confiance. On espère qu'on vous a pas trop spoilé. Et puis, c'est l'heure de dire que Mike a abandonné les fantômes. Pour passer euh, aux vampires, chose qu'on avait déjà un petit peu dans Doctor Sleep, l'espèce de vampire suceux d'énergie, mais là, c'est ouais. vraiment des vampires, euh, c'est ça, c'est très Salem's Lot-esque. Qu'est-ce du...
0: qu qui est drôle, excuse-moi de te couper, mais c'est que c'est jamais dit clairement, tu sais, dans, dans la série, pas une fois le mot vampire est utilisé, puis c'est pratiquement comme si à la base, les vampires étaient juste comme zéro ouais. connu là, ben, dans, pas... dans cet univers-là, tu sais, qu'il n'y a pas de film de vampires, qu'il n'y a rien.
2: La communauté <rire> est tellement fanatique. Du christianisme, que ça fait plus de sens que ça soit ouais. un ange, que ça soit du vampire. Puis ça, c'est une des tropes les plus du génie dans, dans cette série-là. Puis c'est vraiment hot que tu le soulignes. Il n'y a jamais le mot vampire. Ça, Ils ont vécu leur vie tout le temps
0: là, sur cette ben petite oui. là qui est éloignée, qui a pas vraiment de télévision, de câble ou quoi que ce soit. Fait que, I guess que, tu sais, quand t'es autant séparé de la, du reste du monde, euh, t'es moins au courant de certaines choses. Là. Ouais, bah
1: ben, je pense surtout que c'est j'ai lu ça une couple de fois le monde disait hey c'est bizarre ils savent pas que les vampires existent mais ils font régulièrement ça dans les trucs de zombies tu sais mettons The Walking Dead ouais. The Walking Dead là c'est genre un assez gros show de zombies pis pas mal sûr que les personnages savaient pas c'était quoi des zombies avant que ça commence right je me trompe dessus fait que tu sais ils créent leur propre mythologie à partir ouais. de ça pis euh, c'est juste qu'ils ne l'avaient pas fait avant avec les vampires, mais c'est même... un peu la même chose. Là, je veux dire, écoute, Mais euh... quest ce
0: qui est intéressant ici, c'est qu'ils vont te présenter pratiquement comme un, un virus t'sais, qui est dans le sang. J'ai vraiment aimé un peu cette façon différente-là d'aborder le vampirisme. Euh, tu as une longue séquence avec le, le, le docteur puis tous les oui. autres qui sont au courant de tout ça, qui vont discuter un peu de qu ce que ça pourrait être puis la façon qu'ils pourraient s'en débarrasser. Puis comme, C'est quand même un take intéressant qu'on n'a pas souvent vu dans, dans, dans le film de vampire puis vraiment juste de le traiter comme un, un, un virus qui est dans le
2: sang et non... Euh... J'avais vu ça, euh, le test que tu parles, l'espèce de scène où qui vont justement euh, montrer le, le sang au soleil, je voyais ça un petit peu comme euh, The le, thing. le test de, <rire> de The ouais, ouais j'étais ouais. genre, oh <rire> man, je sais pas si c'est un clin d'œil, mais c'est vraiment hot. Les trois personnages sont comme, Ah! Oh, » quand ils pognent en feu. Là. Moi, je voyais ça de la gros comme le bras. Puis, tu sais, ils jouent beaucoup avec ça également. Je veux dire, la plupart
0: des vampires dans ça, tu ils vont dans l'église, les croix font, font rien. Euh, tu sais, tout ce qu'on connaît, qu connaît de base, les les, les stéréotypes de, de, ouais. des codes de vampires ici, sont pas tant, euh, sont pas tant présents en dehors du soleil. T'sais.
1: Ça, les... c'est parce que les codes de vampires, tu sais. Euh moi je suis un grand fan de, de trucs de vampire, puis chaque film en a des différents a ouais. des films sûr, de croix qui marchent pas tu sais. dans Martin si je me souviens bien les croix marchent pas tu sais, ça a commencé ouais. il y a longtemps euh, puis chaque film décide de son interprétation parce qu'il y en a qui veulent vraiment moderniser la figure il y en a qui veulent plus aller dans le vieux euh... Récit euh, kato, justement. Là, on est dans le kato, mais on n'est pas dans le ben, on, on est, est pas dans, dans le kato, puis
2: on l'amène moderne aussi, parce que, tu sais, mettons, ouais. comme on parlait, le, le truc qui est qu'un genre de virus, c'est que plus que tu as de quantité de sang qui vient de l'ange euh, original, tu sais, <rire> plus que ton corps va assimiler l'espèce les, 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 de puissance que ça l'ajoute la, le, le, ouais. le truc de guérison, puis le, le fait que, bon, euh, le soleil te brûle, mais au départ, tu sais, petit peu par petit peu, quand tu vas boire un peu de sang à l'hôtel, à l'église justement, il n'y a pas d'effet secondaire tant que ça qui apparaissent puis c'est au fil du temps puis au fil du fait que tu en, en as de plus en plus t'sais. puis ça, j'aimais ça parce que c'est comme mm. je pense que c'est propre à Midnight Mask, ce côté de vampire-là, et non du fait qu'aussitôt ouais. que tu te fais comme ouais. mordre, ben tu, la transformation se fait relativement rapidement. Tu
1: sais. C'est vraiment pour critiquer la religion organisée, puis particulièrement le christianisme, qui est basé sur des rituels de consommer le sang de Jésus. Fait que, tu, Il a vraiment juste twisté euh, l'idée du sang, de consommer le sang de Jésus pour que ça devienne justement un, une espèce de façon de fouler les gens, puis comme vous avez dit, de je veux dire, c'est la source d'une série de miracles, mais c'est des miracles que finalement, tu réalises qu'ils ont un prix puis euh, que que c'est c'est de euh, ouais. sais Je pense que c'est Mike, justement, dans son espèce de de, de lettre d'opinion éditoriale qu'il a publiée cette semaine, qui disait que, c'est ça quand il était jeune, il avait demandé à, à ses parents « Si on consomme tout le sang du Christ, est-ce qu'on n'est pas tous des vampires? Ouais. » C'est vraiment ah, ouais, une espèce ouais. d'idée un peu hors de la boîte une métaphore hors de la boîte, mais tu sais qui, qui, qui critique quand même bien euh, le, le, le catholicisme. Euh, puis euh, sérieux, c'est ça. Fait que, le, le ça commence vraiment comme Salems-Lot, avec euh, la petite communauté insulaire, euh, le vampire qui arrive dans une grosse boîte, <rire> puis, euh, qui se manifeste, euh, tu sais vraiment euh, lentement. Là. Au départ, tu vois ses yeux dans une coupe ouais. de scène vraiment efficace. Euh, il apparaît à la fenêtre de d'une des. Euh, <rire> Alex SO qui est super grimé euh, en espèce de vieille madame. Puis ça euh, le voit apparaître à sa fenêtre. Puis euh, euh, bien sûr, le, le prêtre vient chez lui là, pour lui la faire boire euh, le, le sang euh, du vampire placement à rajeunir. Euh, c'est un des miracles euh, qui, qui se produit dans la série. Puis là, c'est ça, graduellement. Euh, il va arriver un espèce de moment où toute la ville se fait vampiriser dans le dernier épisode pis euh, ça aussi ça rappelle beaucoup Salem's Lot puis un peu comme dans Salem's Lot, t'es là t'as un groupe de, de personnages, une espèce de squad là, qui essaie de résister à à ce bordel-là.
2: Quand ils sont enfermés dans les maisons, pis tout ça, puis à un moment donné, t'es comme, tu peux plus sortir, tu sais. Juste, qu'est-ce qu'ils va en faire avec ça pour, genre, contrer les vampires, euh, pour clore la série? Moi, je trouve que c'est vraiment mmh. du génie. Il n'y a plus de toit. Fait que, genre, rendu au matin, le vent, c'est comme, ouais, ben, bonne chance. Il n'y a plus de bateau, il n'y a plus de toit. <rire> ouais, ton arche de Noé euh, vient de partir, <rire> Ah, c'est ça. Non, ouais, quand ils collissent le feu dans l'église, j'étais genre, OK, man, ça va mal finir pour eux. Là. <rire>
1: J'ai même pensé à 30 Days of Night avec la ouais. scène où... <rire> ouais, ouais moi aussi. aussi. Moi aussi. <rire> Parce que c'est ça l'affaire, c'est que quand les vampires apparaissent, euh, si vous nous écoutez encore vous avez pas vu la série, ce n'est pas... Euh, traité d'une façon où ça devient une série B euh, de, de survie, c'est vraiment Chaque personnage réagit au vampirisme Par euh, la façon dont on nous l'a introduit jusque-là C'est-à-dire par sa foi euh, mm -hmm. Comme vous avez dit, le... c'est Riley, le gars principal J'ai ouais, ouais, oui, peur de vrai. me tromper, je m'excuse c'est euh, Riley ouais. On a Riley puis on a Joe euh, Qui sont importants en particulier dans la première partie du show euh, comme Jeff te dit tantôt, Joe, c'est ce que Riley va devenir. Joe, ouais. c'est le futur de Riley sur cette île-là. Euh, C'est-à-dire un gars qui vit dans le remords, puis qui, qui a de l'alcoolisme, puis Joe il essaie de se battre, puis... Euh, <rire> Riley essaie de se battre, puis pas devenir Joe. C'est ça. Puis euh, c'est ça, fait que Riley, c'est quelqu'un qui... T'sais, il va beaucoup, 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 beaucoup nous livrer sa vision de, de l'existentialisme, puis éventuellement, euh, il va faire cette espèce de choix-là avant la finale. Ça, ça c'est, je pense, une des choses qui est beau de la série, c'est de, de le tuer. Quoique le, le personnage est, vu sa première scène, il nous est jamais 100% sympathique. Je pense, un personnage qu'on. Tu parles de Riley ou de Joe? Riley, excuse-moi. Ouais. Es... Il est tellement très renfermé au début, Riley. fait que tu sais, ouais. euh... Mais tu sais, c'est un gars qui a conduit chaud, puis qui a tué quelqu'un, puis qui a fait de la prison. C'est le même qu'on nous l'introduit. Littéralement, il y a un personnage qui dit ce qu'on pense toutes de, de, de ça, c'est-à-dire, puis qui va comme détruire un peu son espèce de foi aveugle, de jeunesse. C'est-à-dire qu'il dit si Dieu est là, pourquoi elle est morte, puis toi, t'es es là, ouais. un correct, couvert ouais. de tu sais c'est en, en partant de ce personnage qui nous est antipathique tu puis euh, on, on, on le suit à travers ça pis je, je pense que c'est quelque chose qui est quand même très contrôlé de la part de de Mike c'est un personnage auquel on connecte différemment là de, de son juste de son protagoniste habituel de ses autres films tu parce qu'il est plus il est plus nuancé il est moins euh, il nous est plus antipathique t'sais. <rire>
0: Je trouve qu'il arrive à faire ça aussi avec le personnage de Joe qui a commis un acte un peu similaire justement à Riley. qui En tant que tel, on, on pense un peu la même chose que Riley, euh, que c'est 100% de sa faute. On a déjà un, une marge contre lui en, en le connaissant, et en voyant un peu comment la communauté. Le, le, le voit puis qui qui a causé du tort ouais. mais la façon sais son arc avance puis comment il est écrit puis surtout la, la confrontation avec le avec la jeune fille dans la, ah.
2: dans la roulotte ouais, qui est
0: vraiment Ce comme monologue
2: là c'est le meilleur de la série by the way le hands down de mon côté comme je disais sais j'ai vraiment comme plus connecté que ces deux personnages-là puis c'est le bout qui me colle ça à terre sais juste qu'elle qu finisse puis par le pardonner pareil, puis tout ça, puis t'es comme à quel point c'est un moment fort d'écriture, puis de foi, d'interprétation. Moi, j'étais complètement à terre. T'sais, on n'a pas beaucoup
0: parlé de Paul, mais j'ai aimé comment... Il nous est pas présenté comme un, un gros vilain typique, un peu comme Bev. T'sais, Bev, t'sais, en ouais. tant que tel, ben dans une autre production, ça aurait été le, le genre de de prêtre typique qu'on aurait eu, mais pas quelqu'un de beaucoup plus euh, nuancé puis beaucoup plus charismatique puis tu t'arrives mmh. à, à le trouver sympathique puis à avoir un certain attachement vers ce personnage-là. Puis c'est pour ça, je pense... Ben, de... Premièrement, je pense que t'as pas le choix d'écrire un personnage de ce calibre-là qui va nous déferler un paquet de monologues vraiment longs sur la religion, tu sais, que t'as pas le choix d'avoir un personnage qui, qui de base, t'arrives un peu à, à connecter puis à vouloir comme passer du temps avec lui, que nous crée un personnage anti antipathique qui va nous déplaire, plein de, de dialogues ainsi puis que tu sois juste comme écœuré.
1: Ouais, non, ben, c'est sûr, sûr que le prêtre est. Tu sais, au début, le focus du, du de l'aspect louche et surnaturel est sur lui, mais c'est ça, c'est comme il y a deux méchants clairs là-dedans, puis c'est euh, Bev, puis euh, la créature, D'ailleurs, ouais. euh, quel money shot quand la créature euh, rentre dans l'église, là. C'est <rire> sérieux, c'est...
0: Ah, c'est
1: Un meilleurs, Une des meilleures <rire> scènes de l'année, tant qu'à moi, là. J'étais vraiment jaw-drop sur... C'était super black metal avec la métaphore un peu limpide, là, comme c'est souvent le cas avec Mike. J'étais comme... A ah, ah, uh, uh, plus pour la présentation, mon Mike. Là.
0: Toutes ces personnes-là qui voient un ange pour la première fois ne doivent pas justement ressentir l'effet escompté en voyant un ange. C'est sûrement pas la vision. C'est ça que Mike disait à un moment donné. J'avais vu euh, justement récemment dans l'interview. Il disait chaque fois que Dieu a besoin de faire... Euh, Quelque chose de, un acte horrible à quelqu'un, tu sais, dans la Bible, ben, il envoie tout le temps un ange, puis il est comme, voulez-vous vraiment rencontrer une créature comme celle-ci? Tu sais, imaginez hein, ouais. à quoi ça doit ressembler, puis je pense qu'il arrive à capter exactement cette, cette image-là, puis notamment avec cette séquence-là qui est vraiment incroyable, ou même la séquence de la, de la grotte, quand le père Paul rencontre finalement cet ange-là pour la première fois, qui est une scène vraiment terrifiante et euh, envoûtante à la fois.
1: C'est sûr que, tu euh, un des éléments qui est intéressant, même si euh, Beverly, euh, Bev est super caricatural, euh, t'sais, justement, ouais. vous parliez de, de Myst, mais ça fait beaucoup penser à, à la méchante dans The Mist, là, qui, de, qui euh, se met à dominer l'épicerie par ses croyances religieuses puis euh, ça servir mm. ça, 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 ça de plus en plus euh, mal. Euh, c'est un peu pareil ici. Euh, mais c'est sûr que c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que toute cette espèce de radicalisation là qui se passe. Je pense qu'on la reconnaît un petit peu dernièrement là, dans ce qui nous entoure, pis quand même euh, c'est quand même un des, des, des récits qui par sa longueur a vraiment la chance d'aborder toute la notion de communauté, qui est d'ailleurs centrale à l'œuvre de King. King, est, il est fait pour des séries télé dans, la, dans avec plusieurs de séries récits, là, justement, parce que euh, tu peux pas présenter une, un village... Euh, tu à la salle Lot euh, tu dans la salle t'as le gars qui arrive, puis il reste à l'auberge, il rencontre telle personne, il rencontre telle personne, puis à à, quand t'arrives vers la fin, tu connais une gang. Là, Stephen King, il nous-mêmes, même, là, il t'écrit euh, des vieux monsieur avec des problèmes de cœur qui fument des clubs sur le perron, puis il t'écrit. il <rire> y, 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 y en a plein du monde, puis c'est un peu ça que je chantais avec Mike, c'est que tu t'as comme une coupe de personnages principaux, une coupe de personnages secondaires avec de l'importance, puis une coupe de personnages secondaires qu'on s'en mais qui ont quand même une, une scène ou deux, fait que ça fait que finalement, t'as vraiment le portrait de communauté qui est vibrant euh, puis t'as pas, pas le choix de l'avoir justement pour avoir autant de take de la foi, là, de vous parler du gars musulman qui joue juste écrit pour euh, opposer le point de vue d'une autre religion euh, au dogme de celle qui est, qui est super euh, présente sur l'île il y a vraiment une évolution
2: psychologique avec justement le shérif t'sais, au début ils sont avant la tempête dans, je pense que c'est dans, dans le premier épisode ils veulent se préparer pour la tempête puis justement t'as le personnage de Bev qui va confronter justement la, la, la religion du shérif et tout ça, puis au contraire du shérif, je va dire « je préfère être libre de faire le choix, parce que, mettons, l'islam, ça sera pas ça, ça sera pas se faire comme euh, endoctriner. » Puis au dernier, c'est-tu le dernier ou l'avant-dernier, où ce que justement son fils euh, va se transformer puis tout ça? Pis tu sais, le pis, dernier. Le dernier, bon, c'est ça, c'est quand le, le, son garçon veut faire le choix de peut-être… Euh, D'aller de l'avant dans l'église, il, il pète une coche, tu sais. Juste d'en parler au début versus euh, le, le mettre en pratique, c'est deux choses complètement différentes dans son esprit à lui, puis je trouvais que vraiment, ça le clash entre. Euh, shérif du début puis shérif de la fin est quand même vraiment ouais. là, tu sais, je trouvais ça cool en estime.
1: Tu sais, tous les personnages évoluent dans leur rapport à la fois, puis sont tous confrontés à, à un moment ou à un autre puis c'est vraiment ça, on s'entend, la guideline du récit, tu sais, c'est comme ça que tout le monde évolue, puis euh, pas mal tout se cristallise avec la finale, tu sais. Ouais. puis c'est un peu intéressant, vu que, dans un sens, vu que tu nous as sorti Riley des pattes, <rire> ben, tu sais, son... Son arc, à lui, est terminé, il termine à l'épisode 5, euh, puis après ça, il reste les autres personnages qui étaient tous beaucoup plus secondaires, mais ça devient un peu le, le ça devient eux, le, le, le focus, là. Fait que le focus. tout le monde a son moment à, à cette finale, durant cette finale-là pour cette raison-là.
0: Chaque personnage va avoir son arc final, qui va avoir un aboutissement, puis qui va laisser une trace à, après avoir terminé la série. Moi, la plupart des personnages, je m'en souviens quand même clairement, puis... J'ai quand, quand même accroché globalement avec plusieurs. Euh, C'est sûr j'ai eu plus de, de focus euh, à, avec certains. Moi, j'ai vraiment focusé sur, euh, sur la relation entre Riley et son, son père. Puis... Avec euh, le personnage de, de Kate. Kate, tu sais qu'on n'a pas beaucoup parlé
1: ici. Moi, j'ai pas été impressionné, justement. Je trouve qu'on en a ah pas non, parlé oui. beaucoup parce que c'est un personnage qui a pas beaucoup de vie intérieure puis qu'on dirait qu'elle s'en sent souvent à bouncer, euh, les idées de Riley, t'sais. Elle est souvent ouais. là pour avoir des dialogues avec Riley puis bouncer Riley. Puis j'ai pas capoté sur la façon qu'elle est écrite, même si. Euh... Euh, à la fin, il arrive des, des choses un peu intéressantes avec elle, ouais. mais j'ai vraiment trouvé que c'était un personnage qui était plus foncé. Oui, oui, elle a une vision de la vie, puis oui, elle a clairement le tu le monologue à la fin, c'est ça, c'est comme je disais, c'est Mike parle à travers elle, puis c'est un très bon monologue, puis le, leur discussion ensemble ou a un autre monologue sur sa vision, c'est très bon. Mais j'ai jamais eu l'impression, tu sais, j'ai l'impression que, t'sais, t'sais, que le, le shérif qui a moins de temps d'écran est plus vivant parce qu'il est mmh. plus comme il y a plus d'agentivité dans, il y a plus d'impact sur ce qui se passe. On dirait tandis qu'elle est souvent là, c'est ça, elle est souvent là parce que euh, elle a vécu son autre deuil puis lui a vécu son deuil puis ça fait des bons mmh. dialogues. J'ai l'impression
2: qu'à partir du moment où ce qu'a perd son enfant, on perd un petit peu la profondeur qu'il voulait peut-être amener avec le personnage. Puis c'est là qu'advient justement une espèce de, 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 juste de, de façon d'interagir avec Riley. Parce que au départ, mettons, quand ta paire, son, son, son bébé puis tout, il y avait de quoi à faire, mais il ne pousse pas la note plus qu'il faut avec cet élément-là, puis plus tard, oui, on va, on va revenir, puis elle va peut-être comprendre pourquoi, mais je pense que l'espèce de détresse psychologique que ça l'a causé au début disparaît vraiment rapidement, tu sais. Ouais. Je, je pense pas que ça reste comme un côté vraiment important tandis que comment que c'est intégr intégré au début euh, je veux dire c'est un, un point marquant quand même là, du, de, de la détresse psychologique de ce personnage-là
1: ça reste la meilleure actrice du show avec euh, Amish Linklater là, mais c'est ça tu sais dans un show où t'as euh, autant de monde pis t'as Linklater puis euh, ouais. l'acteur qui joue Riley qui sont vraiment les, les points euh, les points focaux là, pendant un bon bout c'est elle arrive pas comme à. Je sais pas, il, il, il manquait quelque chose à ce personnage-là. J'ai vraiment eu l'impression qu'elle était plus là pour faire avancer les trucs. Que je, je l'ai jamais, sen, jamais senti en trois dimensions, alors mmh. qu'il y en a d'autres que j'ai plus senti comme
2: ouais. ça. Un des arcs narratifs qui est vraiment intéressant, c'est le, le, le personnage de Sarah, là, le, la docteur, honnêtement, de où est-ce que ça s'en va avec ça, puis l'espèce de twist de la finale qu'on n'a pas vraiment abordé, euh, c'est dans les derni, deux derniers épisodes, mais il reste que justement, elle à une envie estie justement avec le, comme le, la, la guérison de sa mère qui redevient qui, qui jeune, puis tout ça, puis l'espèce de twist qui la, qui, qui la, la lie avec le, 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 le Father Paul. Moi, je trouvais ça vraiment intéressant comment qu'on qu 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 voyait ce personnage-là sur cet épisode-là. C'est un de mes euh, personnages favoris. Là. Euh,
1: moi, c'en est un une autre que... <rire> Excusez les gars. <rire> je vais être le petit négatif ici. Non, mais... Euh... Tu sais, je comprends, son arc à elle, c'est ça. C'est pas mal. Euh, bon, un, un médecin euh, dans la communauté, euh, fait que tout ce qui est lié à la médecine, sais c'est encore là, c'est plus une. plus fonctionnel du scénario. Euh, D'être la scientifique, de faire avancer. Puis elle, c'est sûr que son son arc, une, finalement, c'est que comme elle disait, elle s'est jamais senti qu'elle appartenait à cette communauté-là. Elle a jamais senti. Elle, mm. elle, a jamais senti elle a toujours senti le poids du jugement parce qu'elle est homosexuelle. Puis le twist, c'est ben en fait, tu faisais de la famille tout ce temps-là, tu sais. Ouais, euh, Je pensais que c'est pas non plus celui que j'ai trouvé le plus intéressant, là. mais... C'est ça, c'est pour ça que c'est... C'est une, une série où j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont comme too much, puis il y a des trucs qui sont comme pas assez, puis ça... Je suis désolé, Mike, là, mais son passion project, il a, il, a, il a pas eu assez de garde-fous. Moi, c'est un peu <rire> ça, mon opinion, finalement. C'est ouais. c'est, pas ce que Mike a proposé de mieux. T'sais, mettons, un Hill House c'était beaucoup plus, pour moi, abouti, même si, finalement, c'était peut-être moins personnel de, si on l'écoute. Euh, tandis que celui-là, tu sais, des fois, j'ai l'impression que euh, ça aurait eu... Il, je me semble que je l'aurais réédité une couple de fois de plus. Là. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais c'est juste moi. C'est ça. Il y a des personnages qui m'ont semblé un petit peu plus dans la caricature, alors qu'il y en a d'autres que ça, ça devient pratiquement preachy euh, le, le comment c'est présenté par boule. mais euh, non tu sais euh, je pense pense pas que c'est que j'ai pas trippé euh, c'est c'est vraiment juste que il y a, a tu y, y a y a comme quelque chose là dedans qui m'a qui m'a comme limité j'ai l'impression tu sais je j'ai je vois pas mettons la, la le masterpiece de Flanagan que d'autres personnes voient dans le sens où j'ai l'impression qu'il a déjà été plus euh, on target que, ouais. que ici, mais ça reste que ça reste que ce qu'il nous propose c'est intéressant. J'ai l'impression aussi que il y a du monde que c'est peut-être la première fois, tu euh, parce que c'est le gars qui a fait Elas puis Bly Manor puis qu'on l'aime beaucoup. Il est devenu culte avec ça. C'est peut-être la première fois qu'ils vont entendre parler de foi euh, de cette façon-là dans un truc plus mainstream. Puis euh, ça peut être intéressant euh, pour les gens. ça peut amener des questionnements que moi, mettons, ça tête peut-être pas amené. Là. Moi, j'ai plus accroché à, à l'aspect mélodramatique, à l'aspect série B de Vampin. Wow, <rire> <ouais>. C'est <rire> plus ça qui est venu me chercher, mais j'ai trouvé ça vraiment le fun dans cette optique-là. C'est juste que t'sais, plus on essaye d'aller en profondeur, plus je réalise que, OK, c'est peut-être... Moi, c'est quelque chose que j'ai aimé, mais que j'ai aimé plus comme le film d'horreur de la semaine, vous comprenez, que cas, comme... Ouais. Euh, t'sais, comme on aime euh, un Halloween Kiss, là, t'sais, tandis que t'sais, tout ce qui est euh, réflexion... T'sais, je suis sorti de, de ce show-là, puis il, il, ça avait strictement rien comme changé dans ma vision de l'existence ouais. dans mes croyances, tu sais. Tandis que euh...
2: mettons, moi, si je prends où c'est que je suis parti, puis comment que. sais ça me fait évoluer au travers de Midnight Mass. Quand je disais que je ne l'ai pas tout sink-in, la, la, la revisite est de mise. Puis je pense ouais. que je vais comme plus l'apprécier sur un deuxième visionnement tellement c'était chargé, mais les thèmes m'ont vraiment rejoint, puis les personnages aussi. Je veux, je veux essayer de... J'aimerais ça revivre autre chose avec eux, les retrouver dans d'autres trucs, mais la seule façon d'être avec eux, c'est de, de repasser au travers de la série. Je pense <rire> que c'est la c'est la meilleure façon puis la seule en même temps mais j'ai trouvé ça assez intéressant pour parce que tu sais maintenant j'ai pas vu Blind Manor ni Huntingville uh, House deux fois mais celui-là il est venu me chercher différemment puis c'est pour ça que je pense que le revisiter serait bénéfique pour mon opinion globale peut-être
1: tu sais c'est sûr aussi que euh, la tu en, en leur voyant en sachant où ça s'en va tu vas sûrement avoir un éclairage nouveau sur les personnages ouais. tu comprends tout de mieux c'est qui tu puis c'est sûr que tu vas peut-être voir euh, certains trucs qu'on on voyait pas au, au premier abord parce que on anticipait pas tu comme je dis le, le prêtre au début tu tu le regardes tellement genre tu sais, tu le sais que c'est une série d'horreur. Tu le sais, genre, qu'il arrive ouais. de nulle part avec une grosse boîte. <rire> tu tu le sais, là, qu'il est, est, est comme un agent du, 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 du noir, clergé. du mal, du chaos. <rire> il
2: y, y, y a des moments, ça là, moi, je lisais sur le côté, mettons, un peu, tout ce qui est le côté easter egg, puis il n'aimait pas des, des moments au, au début de la série où ça donnait des pistes, justement, pour savoir que le, le, le père, c'est Monseigneur Pruitt, mm -hmm. Quand il rencontre la première fois la mère de Sarah, qui est ultra vieille, puis, tu sais, lui, dans le fond, il va y donner la messe à la maison parce qu'elle n'est plus capable de se rendre à l'église, puis il n'est plus capable de sortir, t'sais. Puis la première fois qu'elle le voit elle l'appelle John puis tu sais ouais. mais tu puis comprends il blâme pas à ce ça moment sur son là. Alzheimer Ouais, c'est ça <rire> puis il est comme non, non c'est c'est je suis mon, mon father Paul bla bla, bla puis il se présente tu sais puis là tu tout ça te passe du pied par-dessus la tête. T'es comme, c'est qui, John? Moi, je me suis pas posé la question. Puis peut-être, j'ai pas une énorme euh, mémoire à ce point-là. Tu comme j'entends un nom, puis je vais m'en rappeler jusqu'à l'épisode 7. là, dire. Ouais, c'est ça, moi Surtout non plus. quand tu dévores, <rire> quand tu dévores t'sais, la série, je l'ai écouté écoute les trois premiers épisodes dans le vendredi puis je me suis tapé les quatre derniers dans la même journée qu à un moment donné quand je t'ai dit que c'était chargé puis que j'avais la misère à tout genre assimiler c'est une série mettons là que tu devrais écouter comme presque un épisode par jour puis les laisser comme ça t'imprégner pour être prêt pour le deuxième mais c'est le genre justement de petits easter egg comme ça qui probablement que tu la réécoutes une deuxième fois comme l'espèce de brochure dans le, le, la place où le Father Paul il, il, il reste puis il dort. T'sais. Sa vieille photo, ben c'est lui, mettons, mais qui était comme plus jeune. Puis c'est pour ça que quand qu euh, la mère de Sarah qui rajeunit, elle décide d'aller à, à l'église. Elle, elle, elle reconnaît tout, mais elle, elle veut pas être là parce qu'elle a de quoi qu'elle comprend pas puis elle en a peur. T'sais. Moi j'aime vraiment beaucoup comment ça se développe de cette façon-là. Parce que le deuxième visionnement que je parle depuis le début de l'épisode, je pense qu'il qu est vraiment plus payant pour toutes, toutes, toutes ouais. les, les casse-têtes en place, tu sais.
1: C'est aussi que la figure du prêtre à un moment donné tu comprends que c'est ça c'est quelqu'un qui veut pas nécessairement le mal, t'sais, il prêche il, t'sais, il prêche pour une entité démoniaque fait que c'est tel que tel, mais tu sais c'est ça c'est quand même quelqu'un qui veut le bien euh, mais qui va il va comme colporter ouais, cette ouais. espèce de mensonge là puis en qu'il y, y a encore
2: de l'humanité au travers de lui mais... ouais. euh, jusqu'à tu sais jusqu'au dernier moment puis il il est capable de se garder à ça. T'sais. Il veut même pas se nourrir de, de sang humain. C'est pour ça qu'il y a de la misère et qu'il est malade. C'est tous des points où il essaie de vivre justement avec le fait qu'il a rencontré l'ange, le, 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 le vampire, mais qu'il ne veut pas assumer complètement son nouveau rôle, si on veut. Là, moi, je non, c'est ça.
1: C'est un peu la figure la plus complexe pour moi du show. C'est clair que si je la, le réécoute, je, ah, je sais pas si je vais le réécouter, mais si je le réécoutais. <rire> ça euh, serait, tu ça serait beaucoup en, euh, tu pourrais revoir ce personnage là, puis revoir. Pis... C'est comme tu dis, c'est que tu sais, euh, tu comprends pas pourquoi il est malade. Des, t'sais, t'sais, est vraiment, euh, tu c'est vraiment, le vois arriver puis tu comprends pas que c'est, euh, un gars qui connaît cette communauté là depuis toujours puis qui Et revient ça. comme jeune, mais tu sais que c'est comme d'amener un nouveau message, mais en même temps c'est la même personne pis il connaît tout ce monde là exact. intimement, genre. Fait que, euh, non, c'est vraiment, vraiment une figure intéressante euh, dans, dans le show, tu sais.
2: Ah, pis à Michel Linklater, il est-tu
1: euh,
2: est bon, man? C'est probablement ouais. la meilleure, euh, la, 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 ben, le meilleur personnage, je veux dire, le meilleur acteur de cette série-là. tu sais, c'est un preacher, je veux dire il euh, y a des monologues sans bon sens fait que oui ça l'a amené à, comme, à se donner à fond mais cette personne-là à la base est, est crissement ouais. talentueuse, fait que je pense que c'est la force du show en même temps.
1: T'sais. Classique Flanagan qui nous sort une de grosse performance de quelqu'un que soit t'as jamais vu, soit t'as vu dans des petits rôles <rire> vaguement. Ouais. Là, t'sais.
2: Mais tu sais, il te sort ça puis il, il sait, comme on disait sait, sa, 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 sa direction d'acteur il sait aller rechercher on dirait le, le, la, la dernière goutte de sang <rires> qu'il peut mettre à l'écran c'est un, un no pun intended c'était pas très bon mais reste que il, il va chercher le meilleur de, de, de tous ses acteurs puis ça paraît puis
1: tu sais je, je sais pas c'est si, tu sais, j'ai jamais réalisé fait que je sais pas exactement mais ton quand t'es Mike Flanagan c'est quoi qui fait cette direction d'acteur là parce que ça dépend, on s'entend, ça dépend beaucoup des réalisateurs. C'est comme là, euh, j'ai vu Titan, je suis dans une vibe Titan, j'ai hâte de parler de Titan. <rire> j'écoutais la réalisatrice qui disait, tu sais, moi, la psychologie de personnage, je laisse ça aux acteurs. Tu tout est dans le scénario, ouais, Fait okay. que l'acteur, il lit le scénario, puis il compose à partir de ça. Puis elle dit, moi, quand je réalise ce que je, ce que je dirige, c'est les corps. Tu je les dirige la, vraiment le, le c'est ça, je dirige les mouvements, je dirige qu'est-ce que je veux dans la caméra, puis est-ce que c'est, est-ce que ça fit, est-ce que ça fit pas? Euh, puis, tu sais, je regardais Mike puis je me disais, tu sais, est-ce que c'est juste que le scénario est vraiment bon, vraiment précis, puis ça se lit comme... Parce que ça a vraiment l'air d'un romancier, là, Mike. Ouais. Ah, <rire> comme on dit, est... il est très il... talentueux au niveau du montage. Euh, de la composition, mais c'est aussi quelqu'un qui écrit. Euh, qui il écrit doit tout écrire
2: là-dessus, mettons. Quand tu reçu le scénario, d'après moi, tout doit être là, puis après ça, il fait juste comme une espèce de discours pour tout mener ça à terme, je sais pas. Non, c'est et... ça, c'est vraiment
1: un genre de roman qui est, qui est passé. Fait que es, des fois, je me demande, t'sais, tu sais, c'est-tu juste que le scénario est vraiment bien écrit? ou c'est lui qui va être vraiment exigeant mm. avec les acteurs sur le set. En tout cas, je serais curieux de voir, tu sais, un a ou de quoi, vraiment ouais, voir comment il travaille, mais... Son implication. C'est comme tu dis, c'est que, écoute, il y a comme une espèce de grosse famille d'acteurs, il y a du monde qui reviennent souvent. Dans, dans tous les projets, il y a des, il y a de l'overlap. Henry mm -hmm. Thomas, qui est rendu un régulier, mais tout le temps dans, dans des petits rôles, ça a jamais été le lead de rien pour Flanagan, mais il est tout le temps là puis cette espèce de famille-là là, qui est, tout le monde tout le monde donne tout le temps des, des vraiment bonnes performances c'est rare que tu vois un truc de Flanagan puis tu dis ah cette personne-là à, à se parce qu'elle est pas bonne genre ou... mais, mais j'ai
2: l'impression que comment ça fonctionne tu sais ce groupe-là croit à Flanagan comme si tu avais un Christy de bon coach puis on s'en va pour la coupe tu sais mettons tu sais ouais. quand as une, as une vision de la chose puis tu fais juste en parler puis tout le monde y adhère parce que tu es comme ben oui that's the way on va, on va le faire comme ça puis je pense que c'est le, le travail de Flanagan avec ses acteurs reflète un petit peu de ça, c'est comme une espèce de, de coach-mentor, de genre « Let's go, gars, j'ai ça à vous offrir » puis je pense que tout le monde tout le monde s'abreuve de, de, de ces paroles-là, je sais pas.
1: Là. Ouais, ça se, peut, ça se peut, mais en tout cas, je me pose la question, parce que c'est rare que, dans l'horreur de, de ce type-là, c'est rare d on est tout le temps vraiment... C'est sûr, c'est l'aspect aussi mélodramatique, c'est centré sur les émotions, c'est centré, centré donc sur les acteurs, mais il y a, y a vraiment une magie qui se passe à toutes les fois. Il mm. réussit tout le temps à nous toucher d'une façon ou d'une autre, ce test-là. Ah oh, ouais. <rire> euh, ben, enfin...
2: des, des films, même pour les. les ben, je parle euh, personnellement, euh, Before I Wake, c'est comme euh, dans ses plus faibles, selon moi. Même là, je veux dire, la direction d'acteur est incroyable. Puis je veux dire, il y a plein de bonnes qualités dans ces trucs qui vont moins vous rejoindre. T'sais. Je veux dire, pour une suite aussi simple que, que Ouija, qui était un de mes pires films de l'année quand il est sorti, il arrive avec le 2, puis c'est une des affaires qui m'a le plus décrissé dans l'année. Ça passe du moins des 5 pires aux 10 meilleurs. Tu, <rire> si tu vois le, le, le talent derrière la, la patte, là, parce que il sait faire euh, même avec un, pro un produit de base qui est comme moins intéressant il sait t'amener à quelque part avec t'sais.
1: puis euh, parlant d'émotions euh, brute et de mélodrames, moi son son hommage à Titanic en tout cas moi je le vois comme un hommage à Titanic parce que il y a beaucoup de similitudes c'est à dire euh, le, le nearer my god to die cette fois-ci c'est ouais. chanté à capella par tout le monde au lieu d'être euh, au violon comme dans Titanic mais tu sais c'est un peu la même affaire de genre euh, c'est la fin puis on, on coule, oui. au lieu d'un bateau qui coule c'est un île qui brûle là, mais c'est un ah, peu la même oui. chose puis t'as l'espèce de montage alterné comme dans Titanic t'sais, si vous, vous si vous avez vu Titanic moins souvent que moi tous les shots que les gens se rappellent le shot des personnes âgées qui se collent mm -hmm. dans un lit puis t'as l'eau qui rentre en dessous dans, dans leur euh, dans leur cabine puis euh, la mère qui lit une histoire à ses enfants etc etc on a comme un espèce de long montage alterné sur cette musique là c'est vraiment euh, c'est très fort. Un des, un des grands moments de mélodrame aussi, mais oui. va, carrément. Là. Puis euh, Mike, il reprend ça euh, <rire> en hommage, puis j'ai vraiment trouvé que ça, ça fonctionnait bien mm -hmm. malgré tout. C'était vraiment, vraiment fort. C'était juste une crise de bonne idée, puis de, le, de faire que les gens le chantent, euh, puis que, comme on a dit, c'est parce qu'ils se vampirisent, mais il y en a beaucoup là-dedans qui refusent d'être des vampires, à part la, la, la méchante là, qui s'est enterrée dans le sable, tout le monde accepte son sort, accepte
2: euh... l'autre qui le suit un peu Sturge, là, qui est comme un peu le, le, le bras droit de Bev, un peu, je pense, dans tout euh, ce qu'a fait de pas correct, là. Sinon, mm -hmm. euh, les. les tous les autres ont comme pas. Euh, ils acceptent pas le fait que ça se passe comme ça. Là.
1: <rire> non, c'est ça, ben t'sais, 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 tout le fanatisme se dissipe, les gens comprennent que sais ils ont, ils ont pas suivi le, le bon chemin, ouais. ils acceptent. <rire> Ça, il y a comme un espèce de réalignement un peu de, de la foi, puis de, ils acceptent leur sort. Puis en tout cas, c'est vraiment touchant, euh, c'est un bon hommage à Titanic. <rire> Je pense que c'est pour ça la raison
2: que le personnage de Riley va quitter à l'épisode 5, c'est peut-être pour démontrer son athéisme, puis laisser justement le, le, la, la, le clash religieux pour la fin, qui est beaucoup pas plus en lien, mais qui est comme très, très impliqué avec tout ce qui reste sur l'île, tandis que lui, ben, il, a, il a déjà accepté un peu son sort puis il essaie de, 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 de vouloir euh, le pardon puis tout ça, puis c'est un peu comme ça que ça se termine l'épisode 5, tu sais. Mais euh, Chris de moment fort aussi, là, quand, il, quand il part en feu euh, sur le bateau, là, moi je capotais, j'étais aïe, c'est rough, là. Puis là justement, c'est probablement le meilleur bout de Kate Seagull, il est sur le bateau avec, euh, avec lui, tu sais.
1: Mm -hmm. Non, non, c'est vraiment bien euh, mis en scène, encore une fois. Il y a vraiment des éclats de génie là-dedans, là. là. Mm -hmm. <rire> Surtout au niveau de la mise en scène. Pis, euh... Mais non, c'est ça, le personnage de Riley, parce que euh, à un moment donné, son take, son take assez radical, il atteint un peu sa sa limite, à sais, ouais. Il se fait comme. Euh il se fait comme contaminer puis euh, il y a comme il a comme deux choix de réaction là c'est à dire soit il embrasse ça soit au contraire il est, il est dans son espèce de parce que tout le long le, le, on s'entend les espèces de conversations c'est les la confrontation entre la, la, un peu la volonté de Dieu et ce personnage-là qui accepte pas euh, quest ce qu'il a fait. Il n'est pas juste capable de genre se remettre dans le, le, les voies de Dieu, sont impénétrables. Pis, non, euh... parce que Dieu
2: l'a comme, euh, comme laissé faire quelque chose qui, qui pour lui, ne faisait pas de sens dans les, 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 les paroles puis les, 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 les livres en tant que tel. Là, il
1: en revient toujours à son libre arbitre et à « c'est moi, mm. moi qui a pris cette décision-là ». Fait qu'ultimement, quand il se ils se empirer ils se retrouvent un peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'il qu faudrait qu'ils boivent le sang des autres, Pis, ouais. euh... Fait que, c'est sûr que c'est un... ça, lui, c'était vraiment un bon arc narratif qui est très charnu, très... Qui <rire> très... est complet, là. Ouais, c'est ça, puis euh... C'est juste, on s'attend juste pas à ce que ça se finisse aussi, euh, t'sais, <rire> avant, que, avant que la série finisse son cours. Non, c'est ça. Mais c'est intéressant, puis ultimement, c'est ça, il, vé il véhicule un peu son espèce de... de t'sais, il donne quelque chose en se sacrifiant, c'est ça la phase. c'est que ça devient une espèce de mythe, de un mythe dans le mythe, t'sais? Mm -hmm. euh, ça devient une espèce de sacrifice euh, euh, qui nous rappelle celui de Jésus, on s'entend, ouais. puis c'est voulu. Euh, pis qui va nourrir les personnages euh, une, une, des personnages à faire autrement puis ultimement ils vont comme suivre son sa voix qui est comme une voix on s'entend qui sort de la religion organisée puis qui est la, la voix de la bonne chose ouais. <rire> c'est sûr que c'est c'est ça c'est comme je disais au début c'est que c'est un c'est que tu dis ça va un peu de soi en même temps c'est bon parce que ça va dans l'émotion puis c'est super touchant puis euh, Rendu là, tu es avec les personnages. Puis ça, c'est la magie du cinéma, c'est que quand tu es avec les personnages de le même, que tu te connectes avec eux, ben, tu t'es capable de les suivre un peu n'importe où. Ouais, exact.
0: Il y a tellement une couple de, de moments de violence qui sont à la fois comme malaisants. Le, le, le moment que Joe tombe, se cogne la tête, qui est comme en état de choc en tremblant, puis t'as juste Paul qui s'avance, puis qui est comme je m'excuse, ça va bien aller, puis qui commence comme à à se crisser le sang dans yeux puis après, il siphonne la tête de ouais. dos pendant que le cadavre continue d'être en convulsion. J'étais comme... OK, je fais le pas bien. Ouais. Surtout après, après la conversation dans le caravane, j'étais comme, je fais le
1: pas bien. Parce que t'sais, toute la violence joue à ça, ça aurait été intéressant, c'est comme point dans l'épisode, mais t'sais, toute, la, toute la violence joue sur l'ambiguïté entre le fait qu'ils pensent faire la bonne chose et le fait que c'est genre fucking ben, trash. C'est la même affaire quand ils, ils pullent un, un Thai West, là, genre, ils se suicident toutes euh, au petit jus là, dans, ouais. dans l'église.
0: Ben, la séquence de l'église avec les verres, c'est ça. Là, c'est une reprise de cet événement-là, mais la progression de ce bordel dans l'église, c'est du bonbon horrifique, là, je veux ouais. dire. Il est là à faire son speech, il, présente, il amène sa, sa première brebis, puis comme vous allez voir, vous allez revenir après ça. C'est juste un court moment, puis après ça, c'est la vie éternelle. Puis on va se rejoindre. Le gars il boit son produit, mon gars, il vomit du rose, de la mousse. Il a l'air <rire> de souffrir comme le calice t'as les petits-enfants et les parents qui regardent ça, puis après ça, t'as les parents qui regardent les enfants puis c'est comme, bois, bois, on va boire en même temps, ça va bien aller, mais ce ça avait en bordel, ça vomit partout, l'autre s'attaque. Oh, oh, mais... les... mm. ben... Je
2: suis en train de souper quand que ça, ça appartient.
1: <rire>
0: t'as juste, juste l'ange qui est au bout, qui est là, <rire> en train de regarder, satisfait, là, mon gars, là, puis t'es comme, wow, OK, c'est
1: génial, c'est ouais, génial. Est, là. Bring the Kool-Aid
2: il punk du monde pour se, se, no, se nourrir ou les transformer mais sinon il est quand même là puis il chill genre il, il regarde comme le prêt de fer mais il n'y a pas de l'air like, d'une menace à proprement dit genre ouais. trois quarts du temps t'sais.
1: il me faisait penser à ce que Ridley Scott a pull dans Prometheus les gens engineer. ouais
0: tu sais il utilise il utilise la religion comme son arme tu sais c'est en doute un des meilleurs moyens pour un vampire de passer cognito puis de survivre à, dans un monde moderne c'est de se faire passer pour un an puis d'incruster des communautés qui sont très axées sur la religion pour mm. aller chercher des, des brebis, si on veut, ou peu importe. Là. Puis, tu sais, il n'est pas tant là, tu sais il ne fait pas tant d'attaques à part peut-être un une ou deux, mais tu as tout le temps sa présence qui plane, tu sais, c'est ça qui est fou. Tu sais, Mike avec quelques petites plans, tu sais, d'arrière-plan de, de, de son visage, de ses yeux puis... Euh, de, de lui qui survole la, la petite ville. Il y tout le temps une atmosphère. Il y a vraiment quelque chose qui est tout le temps comme dans un racoing ou qui plane. C'est ça qu'il faisait avec ses fantômes dans, dans les deux séries de, de Hélas, mais je trouve qu'il arrive à bien le faire aussi avec, euh, avec le vampire dans, dans ça. Puis, honnêtement, c'est la meilleure utilisation des yeux jaunes depuis <rires> Demon de l'Humberto Bavol. <rires> Sérieux, vous, hein? là, parce ah, que oui. la, la finale la finale où il y a tout le monde est pratiquement des vampires. Tu as juste des racoins puis des yeux jaunes un peu partout ouais. quand les personnages essaient de sauver, c'est effrayant et cauchemardesque ouais. au bout là puis Mike l'utilise depuis l'épisode 1 le, cet as, cet aspect-là, il commence à être les chats, mais même les chats, c'est creepy avec ça. Puis... À un moment donné, j'étais comme Chris, t'es-tu en train de me faire un Sleepwalker? Puis dans le <rire> fond, c'est des, des hommes
2: chats.
1: <rire> 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 Peut-être qu'il est en train de caler son prochain, Stéphane James, c'est lui qui a écrit Sleepwalker. C'est ouais, oui, ça. Yeah. ça c'est ça, fait...
2: ça, ça. Imagine un ça, Sleepwalker fait par Mike Flanagan. Oh je veux un Sleepwalker ouais. euh, fait par Mike Flanagan. <rire> ça serait un des
0: rares qui pourrait arriver à le traiter avec un minimum de sérieux et de compétences. T'sais. Chris, les
1: gars. Je, je me sens mal je, on qu'on liste tout ça dans l'épisode les yeux jaunes ça fait quand même dans, dans ce qu'il fait oui. d'habitude c'est comme son DP régulier, là. il a un peu tout le temps le même oui. DP, là. ils sont rendus assez euh, c'est sa famille cinéma puis euh, ils sont forts sur le clair-obscur genre les
0: ouais. c'est l'équivalent de du trauma d'un personnage qui a, qui a vu une personne mourir, fait qu'après ça, il revoit cette personne-là dans l'état qu'il était, fait c'est ça avec Riley, c'est ça dans D-Minor, c'est ça dans, dans Hell House, les personnages qui revoient sans cesse, le, le, en guillemets, fantôme pas fantôme du, de son trauma du passé, tu Riley qui voit tout le temps la fille avec les êtres-là de, de miroirs puis les lumières de, de police, ouais. mm -hmm. c'est récurrent, mais on est rendu au troisième puis ça fonctionne encore en Christ. Ouais, ouais, si ouais. c'est ça l'affaire. Hein, c'est tu sais, on n'a pas parlé là-dedans, mais ça, c'est une des images marquantes. Je trouve. Puis, je ne l'ai pas parlé non plus dans l'épisode, mais à un moment donné, tu parlais que les, les monologues sur la religion, tout ça, vu que c'est des thématiques que tu as beaucoup suivies euh, dans d'autres films, notamment les, les trucs de Bergman sur Criterion, parce que tu es fan de films qui touchent sur la foi, ces trucs-là, tu disais que tu as moins accroché et que c'était souvent trop long dans un aspect où, que, automatiquement, j'ai moins vu de Bergman que toi ou de trucs qui traitent de tout ça dans la filmographie de Criterion. Tu sais, la religion, c'est de quoi que j'apprécie dans le cinéma d'horreur, dans d'autres choses, mais je n'ai pas fouillé euh, plus qu'il faut. Tandis que toi, tu es vraiment plus calé que moi dans, dans ce domaine-là. Mais je trouvais que Mike en mettait beaucoup, mais en même temps, je pense que ça fait partie un peu du, du côté fanatisme de, 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 mmh. de la religion. Puis je trouve qu'il essaie tellement de t'incruster dans cette vibe-là, dans cette atmosphère-là, où la, la, la religion est omniprésente dans les dialogues alentours sur l'île. Tu t'es entouré que de ça, que je trouve qu'il arrive à te le faire ressentir justement en t'imposant ça dans des. Les dialogues parce que c'est ça leur mode de vie, c'est ça ces dialogues. Tu sais, oui, en tant que tête, il aurait pu couper par en mettre moins, mais je trouve que c'est quand même un, un surplus dans l'immersion de, ce, de cette vibe-là de, de fanatisme qui est comme. Omniprésent parce que je trouve que plus Bev est présente, puis plus que Paul est présent dans, dans son côté qui grossit de, vers le, le, le démon, je trouve que ses monologues sur la religion deviennent de plus en plus intenses, puis de plus en plus longs en tant oui. que tel. Tandis que souvent, d'un début, ses monologues sur la religion sont là pour venir appuyer, puis aider les personnes qui viennent se confier à lui. Enfin, c'est comme un mix de personnes qui se confient, puis que lui, il rétorque oui. avec sa... Avec
1: je, te, ça, je te dirais, tu euh, ça, ça, encore là, ça va être intéressant dans, dans l'épisode, mais euh, tu moi, c'est moins les sermons sur le petit euh, à, à l'église. Que ouais. ça, je trouve que, comme tu dis, c'est les, les sermons qu'on voit beaucoup évoluer à travers les épisodes, puis on comprend un peu plus leur fonction. Moi, c'est définitivement les talks de et les talks de hay, sur le dallage là, dans le Rec, rec Center, là, où sont juste les deux. Là. Ils sont -ils deux chaises dans une crise de grosses pièces, puis ils se parlent, je suis comme, oh man. Ça, c'est indulgence, fuck.
0: Euh, J'ai trouvé que c'était les plus intéressant parce que Riley était tout le temps là pour challenger ce que Paul disait. Puis, tu sais, ce qui était intéressant dans tout ça, c'est de voir le, le personnage de Paul fait juste comme laisser Riley parler puis il est comme, je vais être ouvert puis je ne vais jamais comme te juger ou euh, ne pas accepter puis tu peux me dire absolument tout ce que tu veux. Fait tu sais, ce que j'aimais de tout ça, c'est que c'était... Surtout une confrontation entre l'ancienne vie et la foi de Paul, qui maintenant n'est plus là, puis euh, pas de Paul, mais de Riley, puis Paul, qui lui est là, qui essaye. Tellement de le ramener sur le droit chemin d'une façon comme il est habitué de faire. Puis je trouvais que.
1: Ah, oh ben c'est son ancien prêtre, puis lui, il le sait pas. Là, dans le fond, non, il était ben garçon est garçon de messe avec ce vieux, vieux bonhomme -là.
0: Ben c'est ça. Fait, en tant que tel, il connaît déjà bien ouais. de nature, fait qu'il est déjà prêt à le confronter dans tout ça, puis il sait déjà par quel bout aller le chercher. Mais tu vois que ça marche plus ou moins parce que Riley est juste brisé, tu sais, totalement. Mais je trouve qu'il y a vraiment une évolution dans ces confrontations. Puis moi, je les voyais vraiment comme des confrontations. Qui avançait de plus en plus. Puis ce qui est intéressant, c'est de, de voir à, ensuite l'évolution de, 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 de Paul, tu sais, qui s'en va de plus en plus de l'autre côté. Puis que ses sermons en Valley ouais. sont de plus en plus différents. Fait que moi, je trouvais qu'il y avait vraiment une bonne évolution à travers tout ouais. ça. Puis c'est sans doute celui-là que j'aimais le plus, en fait.
1: Ouais. Mais pour moi, c'est ça, c'est justement ce que je te ce que je disais dans l'épisode, qui est comme un ouais. peu, c'est un peu des films de Berman déconstruits pour les rendre plus euh, faciles à marcher, tu Puis que j'écoutais ça, puis j'étais comme, je, je veux dire je comprends la dynamique tu puis je comprends tu sais qu'il okay, y en a un qui est fâché qui, qui croit plus il y en a un qui représente euh, euh, qui essaie de, 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 de converser avec lui tu c'est ça le dilemme qui existe dans pratiquement tous les films de Berman. là t'sais, Bergman ouais. c'est genre le, le doux d'angoissé par Dieu par excellence dans le cinéma euh, fait que c'est tout le temps ça dans ses films mais je trouvais que ça c'était comme la version euh, plus cheap. C'est pour ça que ça as pas rejoint. Ouais. Puis ultimement, on s'entend. C'est un défaut par comparaison. Des fois, c'est comme c'est difficile de dire qu'est-ce qui exactement m'a pas convaincu. Mais je sens que c'était le genre de truc que je les écoutais parler, puis j'étais comme. Je sais pas, je trouvais que les dialogues étaient longs pour finalement dire peu. Alors que Berman, c'est un gars qui faisait, on s'entend, des films de 80-90 ouais. minutes, puis pour moi, il, il était capable par la mise en scène de, de dire beaucoup plus. Ou tu sais, même, tu sais, gars, il n'y a pas si longtemps, mon numéro un de l'année, c'était First Reform. Mais maintenant, c'est First Reform en, en, en plus bordelique un peu. Là, First Reform, c'est un film de, de je ne sais pas, 1h40, 1h50. T'sais. Puis on couvre, on couvre le même, le même genre d'angoisse existentielle. Puis... Ouais. Fait que tu sais ça. C'est juste, tu sais, c'est un film qui traitait de thèmes que j'avais déjà vus, mais en même temps qui. Qui amenait cette espèce de discours-là sur le fanatisme qui m'intéressait pas tant. Fait qu'on dirait que j'étais touché par la. J'étais touché par les personnages, mais en même temps, j'étais comme il n'y a pas tant de food for thought là-dedans. Là, je pense que Mike il pense qu'il y en a plus que ce qu'il y en a. Puis, euh, euh, tant mieux si ça a été une espèce de thérapie pour lui, ça a été le vide cœur de ses propres. Euh, de ses propres dilemmes existentiels, mais il n'est pas capable, il n'a pas été capable de venir me chercher avec ça, puis ça, pour moi, c'est un défaut quand même.
0: En tant que tel, est-ce que ça aurait été possible d'aller te chercher en tant que tel après tout ce que tu as vu, ben que ce oui. soit Bugman, que ce soit First Reform, à un moment donné, tu sais, qu'elle t'a fait le tour?
1: Oui, mais ben en même temps, First Reform, on l'écoutait, puis tout le monde, quand on l'a vu en 2018, on était comme... Tu sais, c'est Schrader qui fait du Schrader. Je veux dire, ça fait ouais. littéralement 50 ans que Schrader est, est intéressé par ces mêmes thématiques-là. Qui sont non, les thématiques ça. de gars qui sont passés avant lui? C'est-à-dire Bergman, Bresson, euh, Dreyer, Ozou. Puis genre, il arrive, il fait un film que t'es comme... Tu sais, First of Form, tu l'écoutes, puis tu penses à Taxi mmh. Driver tout le long. Tu penses à des films qui, de Bergman, genre Winter Sleep puis euh, Journal d'un curé de campagne, de Bresson, mmh. tout le long, là, t'es comme... Ouais. Ça ressemble à ça, ça ressemble à ça en même temps, c'est un film qui vient car de chercher puis qui vient calcement comme exploser tout ça. Fait que tu sais c'est un peu ça que j'aurais j'aurais espéré de Midnight Mass, ça aurait été comme de tu sais qui viennent me proposer un take nouveau tandis que là j'ai plus l'impression que c'était comme existentialiste sans, je sais pas comment décrire ça mais j'ai eu l'impression que tu comme dans le cours d'intro à l'uni alors que moi j'ai déjà fini le j'ai déjà fini le programme du bac, tu sais. Genre j'avais l'impression tu sais qui il allait d'une façon euh, relativement simple que tu n'as pas le choix de faire parce que tu sais, es dans cette espèce de série-là où euh, c'est ça, là, on oppose la perspective, la foi de comme. Euh facilement 10 personnes. Là.
0: Mais ça représente Mike en tant que tel. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a quand
1: même été dans la simplicité
0: dans tous ses autres projets, puis House aussi, puis dans la façon qu'il traite ses thèmes, globalement, c'est quelqu'un qui est assez simple. C'est peut-être juste que dans ce point ouais. de vue, cet aspect-là s'attendait peut-être à ce qu'il ouais. propose plus de nouveaux. Moi, personnellement, ouais. ça m'a moins dérangé dans le sens où que ça compense par le fait que malgré que ça ne brasse rien de nouveau et que ça récite des choses qui ont été vues ailleurs, j'ai trouvé que c'était juste tellement bien écrit avec des personnages qui ont réussi à me faire attacher que ça m'intéressait pareil quest ce qu'il disait. Puis il, il brasse tellement, il brasse tellement plein de choses dans cette série-là. C'est vraiment un bac de tellement plein d'affaires que il ne focus tellement pas sur une chose en particulier qu'il aurait pu, tu sais, il aurait pu aller plus en profondeur avec ça, il aurait pu aller plus en profondeur avec bien d'autres choses qu'il élaborent dans la série. Mais je trouve qu'il trouve tellement un bon dosage sur la plupart des choses ce qui veut dire, que ça arrive à former un arc au bout du compte, à arriver à la fin que ça trouve une finale que j'étais satisfait, puis que j'ai été intrigué puis intéressé sur toute la durée de la série.
1: Donc, tu parles de simplicité, puis je suis d'accord que Mike se définit par sa simplicité, mais justement, Midnight Mask, pour moi, c'est peut-être ça moins simple, puis... Un des trucs c'est le fait qu'il passe par ces espèces de longs tunnels de dialogue là existentiels qui sont basically les conversations que tu as quand tu filmes du pot avec tes amis à avec quelqu'un puis que tout le monde mmh. compare un peu son son take de la vie puis tu sais personne n'a tort, personne n'a raison, c'est juste des conversations intéressantes. J'ai l'impression que j'étais un peu là qui allait, puis que euh, les, les longs tunnels de dialogue, genre, il y a des moments où je les trouvais un peu anti-cinématographiques. J'étais comme.
0: Mais ça ça l'était très souvent. Moi, personnellement, les monologues, puis la plupart des dialogues, je les percevais pratiquement comme si on me lisait en ce moment un roman. Ça le, ça le, les dialogues ont vraiment une écriture de roman, j'ai trouvé. Ouais. Puis c'est clair que ça va être un défaut pour la plupart des gens, mais en même temps, rendu là, en fait, c'est ça, rendu là, c'est genre, tu, tu, tu connectes à ce style d'écriture-là, de dialogue, ou soit ouais. que...
1: Mais le pire c'est que je, je connecte à ça d'habitude. tu sais C'est ouais. juste... Dans ce là je sais pas, man. Je pense qu'il faudrait que je la revoie juste pour préciser <rire> qu'est-ce qui ne marchait pas. Mais tu sais, mettons, euh, je pense à un des films qui est intéressant dans ce style-là, c'est Mon dîner avec André, là, qui est justement un bon cas de film sais. Ouais. qui était au début des années 80, puis c'est juste... Euh, André et son chum qui dînent ensemble justement puis qui parlent de l'existence. C'est le même genre de film. Là, euh, il parle, il n'y a aucune horreur là-dedans. Là. C'est deux gars qui parlent au dîner. C'est super intéressant, c'est super bien écrit, mais c'est aussi parce que ça vient te challenger en tant que spectateur, I guess. Pis, euh, I guess que Mike n'a juste pas trouvé le dilemme existentiel qui est moins venu me challenger. T'sais. Peut-être que c'est juste le fait que, tu sais, je veux dire, euh, tu sais, mettons, quand c'est Riley qui confronte le prêtre, j'ai peut-être pas trouvé le prêtre aussi charismatique que ce qu'il aurait pu être. Je sais pas, man. Il, y a, il, y a, il y a quelque chose, tu sais, j'ai pas ressenti, mettons, une tension euh, intellectuelle, tu sais, j'ai pas, pas ressenti comme que j'étais tiraillé. Pour moi, tu sais, des dilemmes existentiels, c'est ça, ultimement, c'est qu'on est tiraillé comme personne, peut-être entre l'existence de Dieu et sa non-existence, peut-être entre le sens de, de la vie et son non-sens, tu sais, c'est... Ici, je, je l'ai ressenti pour les personnages, fait que ça, c'est bien accompli. J'ai compris qu'est-ce qui tiraillait les personnages, mais ça ne s'est pas euh, rendu à moi. Je ne sais pas si je suis clair, mais tu sais.
0: Ben, c'est peut-être parce qu'en même temps, Paul ne semble pas tirailler durant ces conversations-là avec Riley. Riley est celui qui est le plus tiraillé, puis tu peux le sentir dans ses propos, mais Paul, la plupart des, 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 des réunions qu'il y a à ce moment-là, c'est quelqu'un de tellement comme serein. T'sais, il a, a pas l'air tirailler puis il essaie pas de tirailler les autres à aucun moment, en dehors de quand il va avoir une transition de, psychologique, de quand il va basculer. Mais je pense pas que c'est tant temps qu'il ne manque pas de, de charisme ou ainsi de suite. C'est qu'il est juste tellement posé et calme que c'est peut-être même pas ça qu'on s'entend. Moi, c'est pas ça que je m'attendais du, du personnage de, de, du prêtre qui allait incruster la communauté puis foutre le bordel. T'sais. Il y ouais. a, a vraiment un côté comme non chalant et posé, tu sais qui te met juste à ton
2: aise puis qui te challenge pas parce que tu es juste en train de l'écouter calmement, mmh, Le côté calme, tu dis puis posé, vient calissement juste du fait que tu apprends plus tard que c'est le même fucking prêtre qui était là mais juste plus, plus jeune, tu sais. Ouais, non, c'est ça, ça il, mais il, il, il est pas euh, il est pas facilement à, à, remis en question parce qu'il connaît tellement tous les secrets, tout le monde en profondeur.
1: Parce que le le mettons le avec Chris Mann, les gars, je pense que je vais garder ce zoom-là. On va essayer de sortir de quoi de ça, ça se peut pas. Mais euh, <rire> le protagoniste type de ce style de film-là, qui est le style, le film Berg bergmanien, c'est quelqu'un qui est comme, il est fâché, il est fâché à l'endroit de Dieu. Soit, soit c'est quelqu'un qui qui veut croire à Dieu, mais qui peut comme plus parce que, comme le protagoniste je pense qui est Riley, c'est quelqu'un qui a cru à Dieu, qui voudrait y croire mais qui peut plus parce que, justement, euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est comme c'est trop intense. C'est First Reform, c'est ça, là, je veux dire, le gars, ouais. il il se fait inf il, il va voir quelqu'un parce que Amanda Seyfried, elle vient, elle vient voir Itanaki, c'est Itanaki, le personnage principal, elle vient le voir puis elle dit « Mon chum, il veut se suicider, viens le voir. <rire> » Itanaki, il vient, il essaie d'y parler, mais le gars, il est juste comme... Tu sais, c'est un activiste genre écologique puis il est comme... Mon existence fait aucun calice de sens. Mon existence, genre, contribue à la destruction de la planète. Je vais me tuer. Puis, basically, le prêtre essaie comme de... de il Ethan Hawkeye essaie de le confronter. Tu sais, il essaie d'y amener des arguments de la foi puis des trucs, tu sais, de pour essayer de le convaincre de rester en vie. Mais plus il parle, plus tu réalises que le gars est en train d'avoir le prêtre et pas l'inverse. C'est le prêtre qui se met à douter, c'est pas le gars qui se met à douter de sa décision. Fait que finalement, le gars se tire une balle dans la tête. Puis après, c'est juste Itenaki qui est infecté par ce doute-là puis qui est plus capable de se l'enlever de la tête, qui, qui remet tout en question. » Um, I guess que je sais pas. C'est ça que j'aurais aimé là-dedans. C'est comme que ça soit que ça soit autre chose que juste genre des. En direct, c'est juste des, des perceptions qui se cognent dessus un peu, mais qui ont jamais vraiment de d'incidence sur l'un l'autre. Puis qu'ultimement, ce qu'on arrive comme conclusion, c'est tu sais oui, c'est euh, l'espèce de conclusion euh, poétique de tu sais euh, c'est quoi exactement qu'elle dit on est toutes, on est le cosmos qui se répond à lui-même. Tu sais, c'est ouais. en anglais, mais genre puis. Euh, ultimement, ce qu'on est, c'est les liens qui nous unissent avec les autres. C'est beau, c'est poétique, c'est New Age, mais comme en tout cas, j'ai pas senti... J'ai senti que si à la fin du truc de cette heure, fallait que le personnage nous le dise encore, encore dans un monologue, peut-être qu'il y avait quelque chose qui avait été échoué, parce qu'on devrait ressentir ça plus que... Euh, être obligé de se le faire dire. Puis c'est là que j'ai trouvé que c'était un peu preachy, que c'était juste, c'est juste Mike qui nous donne ses, les, ses clés de vie, mais qui est un peu finalement comme le prêtre sur, sur le stage qui nous donne ses clés de vie, mais qu'on est comme, on, peut, on a le droit, on peut choisir de s'en Puis euh, je sais pas, c'était pas. C'était trop mais mécanique,
0: Oui, mais c'est ça, ma... ouais, ça, Mike Flanagan, il dit tout. Je... Il passe tout à travers ses dialogues. C'est très rare que Mike va laisser une image ou laisser euh, juste une atmosphère de quoi qu'il va nous faire dire par nous-mêmes. C'est pour ça qu'on parlait d'un mix entre le studio A24 ou que 90 de leurs films te laisse avoir le, 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 la réponse et l'idée que tu veux sans qu'on te le dise, tandis que Mike, lui, ben il fait, mais à travers ses monologues, fait il te le dit ouvertement. Mais je veux dire, tu sais, ce que tu dis là, c'est ce que la plupart des gens n'aiment pas de Mike Flanagan, puis qui fait en sorte qu'il n'accroche pas à ses projets précédents, qui, toi, globalement, tu as quand même accroché à la plupart. Puis c'est souvent des films puis des séries, même On Thing Veil Out, il va tout te dicter. Puis, tu sais, Mike, c'est quelqu'un qui veut qui veut que tu ressentes exactement ce qu'il veut que tu ressentes à travers ses idées puis il va le faire passer oui. à travers ses dialogues c'est ça son
1: but oui. son, son premier c'est
0: ce... de... oui.
1: oui. peut-être parce que tu là tu m'amènes là puis je trouve ça intéressant mais c'est peut-être parce que ces autres films étaient plus émotionnels dans... mettons euh, Oculus, il n'y a rien, rien d'intellectuel, c'est juste de... oui le miroir comme un trauma là, mais une fois que tu as passé cette, cette petite métaphore-là T'sais, ce que tu vis c'est un trip émotionnel tu sais ce que tu ouais. vis c'est cette espèce de d'incapacité là à se sortir ça devient un genre de labyrinthe mental les personnages sont pris dedans tu sens leur détresse tu la partages c'est un film d'horreur après tout puis c'est ça c'est une grosse des grosses émotions que tu ressens puis en tant c'est la même chose tu sais ce que je me rappelle de ça c'est toutes les émotions que j'ai ressenties il y a de l'émotion, mais euh, les espèces de longs dialogues, c'est pas des moments d'émotion, c'est des, des moments où il essaie de plus intellectualiser tout ça, puis c'était, écoute, peut-être que, peut que dans le fond, c'est ça, c'est quoi qu a, qui, qui dormait dans Mike Flanagan que j'aimais pas, puis qu'ici ça se manifeste tellement fort que j'ai je, je, pas le choix de le prendre comme un défaut, alors que dans les autres cas, j'étais de dire, t'sais, dans les autres cas, je restais juste dans ce qui était le mélodrame, puis moi j'aime ça le mélodrame, fait que tu sais, mélodrame, donne-moi je tripe, euh, je vais vois ressentir la tristesse, je vais m'imbiber dedans, je vais trouver ça bien. <rire> Ici, il y, y en avait des éléments mélodramatiques, puis je les ai aimés, justement. Mais tout ce qui était comme plus aride, plus euh, confrontation d'idées, est j'ai pas écrit? Euh, tu je regardais mon sel des fois, c'est pas bon signe, là,
0: OK, ouais, à ce point-là, ouais. J'avoue, j'avoue.
1: Des, des fois, là, moi, les, les, les dialogues, ouais, j'étais comme, Chris, revient passe, passe au prochain chapitre, fait que... Écoute, c est, c est, je veux dire, c'est intéressant, ça, ça me fait réfléchir, mais j'aurais aimé ça que dans, dans quelque chose sur la foi, qui est un de mes sujets préférés. T'sais, on nomme Bergman depuis tantôt, mais genre, je, je veux pas dire qu'il y a juste du monde de euh, Hard House euh, qui sont captés. <rire> on a fait un, un triple feature sur les films de foi de Scorsese, on a parlé de fucking euh, Silence. Ouais. Y a on s'entend à Silence, là, je veux dire, c'est des acteurs de blockbuster. c'est Adam Driver, puis... Andrew Garfield, Andrew Garfield. un gros film de Père sais, Il y a une façon d'aborder ces, ces dilemmes-là euh, de façon comme euh, mainstream. Là, je vous Scorsese, puis Tanagan, euh, il a peur un peu dans le même genre de registre qui est un peu à mi-chemin entre le film d'auteur et le film populaire. Puis Silent, c'était mon film préféré l'année que c'est sorti encore là. Fait que, fait que c'est pas, pas tant une question que Mike essaie de faire de quoi avec Netflix puis pour plaire. À beaucoup de gens. T'sais, je ne sais pas exactement qu ce qu'il essaie d'accomplir là-dedans, mais il y a des trucs, beaucoup de trucs qui marchent, mais il y a de quoi qui marche pas. Écoute, c'est vraiment niaiseux ce que je vois dire,
0: mais pour moi, le drame, le drame de Mike Flanagan, qu'on compare de Hunting of no", tu sais, pour moi, c'est du drame bonbon. C'est pas du c'est pas du drame euh...
1: ouais, c'est des violons, là. C'est des violons,
0: tu sais, c'est du drame peaufiné avec du fantastique mais tellement emballé de, de main de maître et avec une direction d'acteur incroyable puis avec une écriture. Tu sais. Mike il y a juste tous les éléments tu sais, pour faire du cinéma bonbon de haut calibre. Puis rendu là, j'embrasse je, ce côté-là parce que c'est tellement difficile. Puis je pense qu'on en a parlé euh, justement sur Malignant ou certains d'autres films, mais c'est le fun pareil d'avoir des produits tu sais, comme ça qui est facilement accessible pour tout le monde peut offrir ce qu'on désire dans ce genre de... On, on dit série B à cause des vampires, ce truc-là, mais qui arrive à nous offrir un produit comme de qualité et qui est temps soit peu intelligent, sans, sans se la jouer puis tout brou. Genre, je veux, justement, tu sais, Mike Phanagan, qui est comme, je veux faire du superman, vous allez voir, ça va être nice. Je pense pas que Mike a la prétention de tout ça. Mike a beaucoup d'influence, puis je pense que Mike embrasse beaucoup son aspect... Je veux vous dicter un peu ce que je veux je veux exactement, puis vous faire ressentir. Fait que Je vais y aller dans la facilité, puis dans les gros monologues, des gros dialogues. Puis c'est facilement accessible, puis c'est du gros c'est du gros drame avec du violon, du gros bonbon, puis c'est tape à l'œil, puis je suis très explicatif, ouais. mais en même temps, c'est ce qu'il aime, puis c'est ça que je pense que j'aime de lui, parce que c'est juste, juste facile. J'ai pas besoin de m'exténuer pour son cinéma, contrairement à à longueur d'année qu'on a des films qui traitent un peu des mêmes sujets de deuil, de, de religion, des films qu'on va voir du studio A24 ou même en dehors de ça, des films Chris Malo, des films des fois que ça prend trois visionnements parce que Chris, oui, c'est des films complexes qu'il faut vraiment euh, faut vraiment entrer dedans puis que ça me tue des fois physiquement ouais. parce que se taper quatre films de A24 en deux mois, ça paraît pas <rire> mais des fois ça fait mal au cerveau puis t'as Mike qui s'en vient avec sa série puis qui m'offre toutes ces tous ces éléments-là, puis en plus de m'offrir quelques moments horrifiques les plus marquants de l'année, en étant aussi bien comme mélangé, aussi bien emballé, puis que genre, j'ai pas besoin d'être dead à la fin, puis juste être dead à travers les émotions que je vais avoir, puis juste de ressentir des choses, puis de me dire « Christ, du bon cinéma, divertissement, grand public, fait de ce calibre-là ». C'est Chris rare, puis Mike Flanagan, je trouve qu'il a trouvé vraiment comme la, la bonne ligne entre du cinéma intelligent, bien écrit, populaire, qui prend pas son public pour des caves, puis qui se prend pas pour un autre non plus, puis tu sais, c'est juste honnête dans tout ça, puis clairement, il y a du monde qui va le détester pour ça, il y a du monde qui va l'adorer pour ça.
1: Je vais reprendre de quoi que tu as dit, euh, puis avec, le quoi je, avec lequel je suis vraiment d'accord, le mélodrame, c'est quelque chose qui se caractérise par sa simplicité puis c'est une fausse simplicité parce que euh, faire pleurer les gens, euh, c'est ja jamais facile. Euh, puis, tu sais, euh, Titanic, c'est un de mes films préférés, tu le sais. Puis, je pense qu'il y a un bon exemple d'un mélodrame qui est capable d'avoir son le bar l'argent du bar, c'est Portrait de la jeune fille en feu. Portrait de la jeune fille en feu, c'est un film qui marche totalement d'un point de vue mélodrame. Ça a l'air super simple quand tu écoutes ça. En même temps, mmh. c'est un film qui pousse énormément d'idées. On en a déjà parlé dans l'épisode, on reviendra pas là-dessus, mais c'est pas des idées sur la foi, c'est des idées sur la représentation dans l'art, le féminisme, etc. Mais il y a full d'idées là-dedans, tu peux analyser chaque plan, tu peux vraiment aller loin en même temps, comme histoire mélodramatique de deux femmes qui s'aiment, c'est quoi que tu peux montrer à n'importe qui, on s'entend là-dessus, c'est juste une bonne histoire mélodramatique qui fonctionne avec des bonnes actrices. Mike est souvent capable de faire ça. Cette fois-ci, pour moi, il a échappé. Il a échappé la simplicité je pense, je pense. Ouais. en tout cas c'est moi qui le vois comme ça il a échappé là où quand tu écoutes, mettons un film comme Titanic là. Titanic c'est une histoire que les... il y a des gens qui rient ils rient de ça mais Titanic si tu t'arrêtes puis tu penses à, à, aux symboles aux images que James Cameron conjure là-dedans à toute la force de, de, des sous-textes des propos tu te dis Chris oui c'est une bonne histoire oui c'est un bon film catastrophe oui c'est simple dans ses émotions mais en même temps Carlis, il y a énormément qui est véhiculé à travers ce film-là puis on dirait que c'est ça que j'aurais voulu que Midnight Mass fasse, puis que Mike a fait souvent, c'est ça l'affaire, c'est que Mike l'a fait souvent dans ses mélodrames horrifiques, j'aurais voulu ouais. qu'ils euh, réduisent les trucs à sa plus simple expression, puis qu'ils écrivent moins ces espèces de tunnels de dialogue qui, c'est ça, qui semble sortis d'un roman euh, mal adapté. J'aurais voulu j'aurais voulu qu'il trouve une autre façon de présenter ça, peut-être, euh, parce que moi, ça m'a pas... Euh, non, c'est ça, c'est... Je trouve pas que c'est simple cette structure-là d'asseoir deux gars sur des chaises justement, puis de, de les filmer en train de parler. Tu sais, je je, je trouve pas que c'est très cinématographique ou euh, télévisuel ou whatever. Tu sais, je trouve je trouve pas que ça. Mais tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, je, je, moi je, je suis quand même un je pense que je suis quand même un apôtre de la simplicité. Pour moi, euh, c'est ça. Tu sais. J'aime beaucoup les films simples, en fait. J'aime beaucoup ça, ouais. J'aime beaucoup les films qui me font beaucoup avec peur. Puis ça, je sais pas. Je sais pas.
0: Parce que, tu sais, je vais être honnête, je crois facilement que The hunting of the House, d'un point de vue dramatique, est beaucoup plus, beaucoup plus stable à te faire euh, chavirer émotionnellement puis à te faire pratiquement pleurer à chaque épisode puis d'une façon beaucoup plus simple. Mais en même temps, dans les thèmes qui tombent, je, je crois que c'est une série qui a plus de facilité vu qu'on est dans le drame familial, on est dans le deuil. Fait, tout est là avec tous ces personnages-là qui sont une grosse famille. C'est une grosse famille. Fait, rendu là, les enjeux qui sont posés donne plus de facilité à jouer avec les émotions ouais. du spectateur, tandis qu'ici, c'est plus complexe, vu qu'on est rendu dans les thèmes de la foi, puis j'ai pas eu le feeling que Mike mais... cherche constamment à te faire ressentir des émotions ou à te bousculer, mais... Est-ce
1: que c'est plus complexe, ou est-ce que c'est lui qui a pas assez poussé sa réflexion assez loin? sais dans sa réflexion, je veux dire, artistique, de mettre en scène puis d'écrire... sais est-ce que c'est si complexe que ça, de parler de ça, que il ne pouvait pas faire un récit comme Hunting of the House, qui est juste tout le temps bon et tout le temps prenant, puis qui avait à faire ces espèces de... Parce que, tu sais, je ne sais pas euh, quel gear faudrait que je mette mon cerveau pour que les plages de dialogue de, de aux alcooliques anonymes soient intéressantes. tu comprends Même si je mets ça au gear euh, « mets ton cerveau à off, prends ça au premier degré, si euh, prends ça simplement, ça m'emmerderait. » Puis si je mets ça au gear ouais. euh, A24, ça m'emmerde aussi, tu sais. Puis Chris, on est en train de faire l'équivalent de ces personnages-là en ce moment, tu comprends? On est assis les deux à une table, puis on échange <rire> sur quelque chose, puis en, tout, en toute humilité, je pense que ce qu'on dit en ce moment, c'est plus intéressant, euh, puis ça se démarque plus, puis il y a plus de, de nourriture pour l'esprit que ce qu'eux se disent, parce que ce que eux se disent, c'est... C'était un peu stérile, c'est un peu stérile tant dans sa mise en scène que dans son propos puis ça n'était pas capable d'aller d'aller chercher plus. Puis oui, tu sais ça ultimement, on arrive au point où ça redevient un mélodrame à la fin. Puis tous ces moments-là moins le fun nourrissent le mélodrame. Fait que c'est pas si grave, c'est ça l'affaire. Tu sais, je, je, je veux que ça soit clair en ce moment, j'ai rien contre la série, c'est pas si grave dans le grand euh, ordre des choses finales. C'est juste que quand tu regardes ces moments-là, tu qui sont, sont super importants quand même dans le déroulement du tout, tu te dis Ah, il y, y aurait une autre façon de présenter ça. Je peux pas croire. Il y aurait une autre façon que d'assir deux gars à des chaises et de les faire euh, jouter euh, <rire> de cette façon-là. Si ce que tu as dit c'est euh, du terrain qui a déjà été couvert. C'est ouais. juste moi là.
0: <rire> non, ben non, mais je comprends, je comprends parfaitement rendu là. Je veux dire, euh, moi je suis le pay et puis toi, t es, t es riley, tu es... Peu importe ce que je vais te dire, euh, t'es pareil dans le doute. Là. Fait que...
1: <rire> Écoute, c'est une excellente métaphore. Puis sur ça, je pense qu'on va mettre fin à ce segment que je souhaite fortement que tu ajoutes, même si la qualité audio va, va euh, fluctuer. Là. Euh, fait que je vais y aller avec ma note en premier, je pense. Euh, moi, je. je, je... J'en parle puis je connais. Euh, <rire> <J'> <rire> yeah, je suis un ça. Je <rire> chante le 3.5 et le 4. Ouais. Euh, j'ai mis 4 euh, au début. Là, j'en parle, puis en creusant, je suis comme OK, il y a des affaires que je suis un petit peu moins convaincu. Ah, Est-ce ouais. que c'est un 4 solide qui tient? Euh, je pense que oui, tu sais, parce qu'il y a vraiment des bons moments qui sont restés avec moi. Y a beaucoup de trucs intéressants. Euh, puis ça m'a vraiment, comme je disais, j'ai eu l'impression de lire mon, mon livre de Stephen King. Fait que ça, j'ai aimé ça. Euh, c'est juste que tu sais on est rendu à un stade où Flanagan se compare à Flanagan tu il se compare à lui-même ouais, avec autant ça. de gros morceaux puis je reste un, je reste un disciple de, des deux hunting là, qui m'ont, m'ont mm -hmm. crissé sur le cul. Fait que moi, ça reste ça, mon, <rire> ma référence. Nature. Toi?
2: Moi, euh, écoute, ben, je suis entre le 4 et le 4.5, plus que j'en parle. Puis le fait que j'ai autant le goût de la réécouter, euh, ça me, tu sais, ça, 4.25, mm -hmm. ben senti, je pense. Euh... C'est
1: un bon signe, là. Tu finis oh, un truc oui. de 7 heures, euh, tu es aussi posé, <rire> puis direct, tu te dis, je vais le réécouter. Ah, oui, là, je le repasse, Ah
2: oui, ça a marché. Puis là, je me disais, tu sais, il y a des affaires à la fin qui, qui me gossent un petit peu plus mais je me dis mais si en sachant ce qui se passe là je retourne au début puis je, je, je sais où je m'en vais c'est sûr que ça va marcher t'sais. Fait que je suis très positif euh, dans cette optique là Mike Flanagan euh, il est Chris de Chris de Boyan hein. c'est un solide euh, c'est un solide ouais. réalisateur autant euh, <rire> sur le, le long que sur le euh, ouais, ouais c'est lui tu il fait des séries, je veux dire qui, qui décide de, de réaliser tous les épisodes ou juste de faire le pilote puis d'écrire le reste whatever. Il sait où ce s'en va de quoi quand il décide de l'écrire puis il, il regorge de bonnes idées. Fait que je veux dire euh, a, oui, à ce il, il y a un style qui est vraiment bien établi puis tu sais ça vient un petit peu aussi euh, tu sais tes comparaisons justement avec le, le King puis comment qui a, qu a donné Midnight Mass, peut-être que c'est la raison pour laquelle tu es un petit peu moins positif, c'est que ça reste quand même des, des même des, des thématiques récurrentes. T'sais. Mais reste que ce, ce gars-là derrière la caméra avec du bon monde, je veux dire, c'est sûr et certain qu'à chaque fois qu'il va sortir de quoi, on va, on va le, le hyper et vouloir le voir. Là,
1: ça reste que c'est intéressant aussi parce que c'est ça, il sort, il sort. Il reste dans ce qu'on connaît, mais il en sort en même temps. Ouais. J'apprécie beaucoup ça après 10 projets. Là, ben, euh, ça. Dont toutes les autres portent un peu sur le.. le... Un peu le même sais Là, on est dans un sillon comme parallèle, mais en même temps, on, on, a, on a commencé à en creuser un autre. T'sais. Exact.
2: Tu me parlais, hors d'onde, qu'il trois métrages qu'on n'a pas vus avant Absentia, ouais. que j'avais aucune idée. Puis là, je regarde ça, puis je me dis, ça a l'air d'être très différent, mais reste que c'est quelque chose qu'il faut qu'on digue pour essayer de trouver, je veux dire. Mm. Là, ça a l'air le fun, hein?
1: c'est sais, tu sais, il y a beaucoup de cinéastes comme ça qui ont comme un premier ou des trucs qui sont un peu disparus. Là, tu en parlais de James Wan l'autre fois. James Wan aussi, il y a un truc en 2000 de son premier long ouais. qui s'appelle Stygian, Stygian, je ne sais même pas comment tu dis ça. <rire> qui a fait avec Lee Wanon, mais tu sais, c'est comme plus un film d'université un peu boboche, tu sais. C'est comme caché, pis écoute. C'est comme Tarantino, son premier, c'est pas Reservoir réservoir là, c'est uh, My Best Friend Birthday, je pense. Okay. C'est des affaires que. C'est.. <rire> c'est plus amateur qu'autre chose ouais, que les réalisateurs ne veulent pas nécessairement qu'on les voit là, par la suite mais quand
2: t'es complétiste ça reste que t'es comme il y a trois Flanagan que j'ai pas vu <rire> <rire> non c'est ça ça, ça le fun un un cru donné, que le premier c'est Absentia t'sais, qui by the way moi, je l'ai dit plusieurs fois sur l'épisode quand on parlait de Flanagan mais si vous avez pas vu Absentia allez-y c'est de mm -hmm. la bombe mais je savais pas que c'était comme euh, précédé de trois films d'au-dessus de 90 minutes là.
1: Je pense qu'une des. une des. Euh, un des euh, comment on dit ça? Une des obligations à pour euh, caler un Master of Horror, c'est vraiment. Euh, Est-ce que cette personne-là a une signature reconnaissable, distincte? Mm -hmm. Puis une signature aussi que t'as l'impression qu'elle a, elle a une influence sur le genre. Je pense que Mike a tout ça. Wow. Je pense okay. qu'il est rendu à un point où on voit des, des, des bébés Mike, on voit l'influence qu'il y a sur d'autres. Euh, puis que.. Tu serais capable de reconnaître son style. Là. Même si je te montrais demain là, des, des, euh, des plans d'un prochain flanagan que tu sais pas qui existe, là, je suis sûr que tu regardes à me dire hey, ouais. ça vibe flanagan, mon gars. <rire> <rire> oh fait oui. que, non, c'est définitivement un maître et c'est un maître hyperactif. <rire> mm. un,
2: un qui est dans, dans les prochains que je voulais revisiter, moi, c'est Osh. Euh, je dis ça de ouais. même là, en, en terminant Osh, je toujours vraiment fait triper. Euh, je l'ai vu deux fois, mais je suis comme... Non, non, il y a de quoi là-dedans que je veux encore revisiter. tu sais Il y a vraiment un... Un revenez-y facile, mec. Là, je veux mm. dire, mettons Oculus, dans le temps, je l quand je l'ai acheté après le cinéma, je veux dire, j'ai vu ça 4-5 fois, puis je ne me tanne pas. Tu sais. Mais il y a des films comme ça, tu te dis, ah, celle-là, je suis dû pour le ressortir. Tu sais.
1: Pioche, c'est un truc qui s'éloigne un peu. Là, il est moins dans le, le, le fantôme, le trauma, ouais. le deuil. Il est vraiment, tu sais, c'est un slasher. Slasher, un slasher ouais, le fun, euh, prenant. une bonne ride. Mm. Les gens qui aiment. Euh... Don't breathe, puis uh, Quiet Place. là, elle, un, Ça jouait avec le, son personnage est sourd, ça jouait beaucoup avec ça. Euh, puis à l'époque, c'était un même assez son. nouveau. Là.
2: <rire> ouais, ben c'est ça. Il, le, je dis gros travail sur le son, sur l'absence de son, mais il, ça joue vraiment avec ça en alterné. Puis moi, je trouvais ça vraiment hot dans le temps. Tu sais. fait que Non très bon film. Je regarde ça, j'avais donné 4 sur 5 dans le temps. Puis je veux dire, c'est sûr que ça tient encore 82 minutes. Là, une bonne petite raid vraiment courte qui fait un job. Là.
1: Steven, es-tu là pour donner ta note? Il est plus là, je pense, que je vais agir. Bon, ben, 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 c'était ça pour cet épisode. Euh... Merci de nous avoir écoutés. encore une fois. Euh, Donnez-nous vos avis sur la nouvelle série de Mike. Est-ce que euh, vous le suivez dans ce nouveau trip ou est-ce que au contraire, les monologues vous ont assommé? Euh, on veut tout savoir. Puis euh, là, c'est ça, le mois d'octobre de la folie s'entend. On pense qu'on va pouvoir vous parler de Titan, la fameuse palme d'or horrifique très, très bientôt. C'est un film qui sort euh, au moment où on est en train d'enregistrer. Puis moi, je l'ai vu, comme je disais. Fait que je suis vraiment excité de faire un épisode là-dessus. Je pense que ça va être super bon. Puis, euh, puis c'est ça. Merci les gars d'être venus. Merci Steven, malgré ton... ton... Merci d'avoir <rire> <le> Soldier Troop <rire> jusqu'à <rire> la fin. Euh, puis désolé, c'est le genre d'affaires qui arrive malheureusement euh, des fois. Puis euh, c'est ça. On se retrouve bientôt, tout le monde. On essaye de, Nous, on essaie de garder le beat cet automne. On croise les doigts. <rire> Est-ce qu'on prend le beat de Devil in a Midnight Mass? Ouh! Mmh. <rire> incroyable, Dieu, incroyable. Toujours. Mujer. J'ai rien d'autre à dire. Bye. <rire>